0: Bonjour et bienvenue à tous dans Frat Pack, votre tout nouveau podcast préféré Sans plus attendre, on va commencer par le commencement, à savoir le titre Frat Pack, si tu sais pas ce que ça veut dire, bouge pas, je vais t'expliquer rapidement Aux états unis une légende raconte qu'un groupe d'acteurs dont ferait partie par exemple Ben Stiller, Owen Wilson, Vince Vaugh, Will Ferrell Et bien d'autres encore, et bah tu vois, tout ce petit monde là aurait fait le pacte de s'entraider mutuellement dans leur carrière d'acteur Et ben bah, moi aussi j'ai décidé aujourd'hui de faire un Frat Pack avec vous Vous qui nous écoutez, mais aussi avec mon invité du jour qui, laissez-moi vous la présenter Digne représentante du 6 9 elle s'est bousillée au rap depuis son plus jeune âge, que ce soit au travers d'une photo ou d'un live sur Twitch, que ce soit à l'occasion de la sortie du dernier Quecra, d'un podcast ou d'une émission avec MediMizi, tous les prétextes sont bons pour parler rap tout le temps et partout. Elle, fait, elle a fait de sa passion son taf à plein temps, c'est Sandra Gomez, comment ça va Sandra bah Écoute, ça va très très bien. Écoute, je vais te, te proposer euh, sans plus attendre un pacte Est-ce que tu acceptes que durant ce podcast, toi et moi, on se parle tranquille, en détente, en fait, comme si on était des, des amis d'enfance finalement
1: Avec grand plaisir. Ça te va Ouais.
0: À la gauche générique.
1: Bonjour à tous. Vous écoutez Frat Pack, un podcast très très gaulerie. Ça, c'est lui qui le dit. Présenté par Zama. Dans chaque épisode, Zama reviendra sur le parcours de son invité à travers le prisme de l'art. Cinéma, musique, série, télé, rien ne lui échappera parce qu'il est vraiment, mais vraiment très très talentueux. Enfin ça c'est toujours lui qui le dit. Des anecdotes, du rire et du kiff Accroche-toi parce que Frat Pack, Ça commence maintenant
0: Et oui Frat Pack, ça commence maintenant avec Sandra Comment tu vois Sandra
1: Franchement au top Ouais nickel Ouais ouais, super et toi
0: Bah écoute ça va très bien merci de demander c'est cool On me demande jamais à chaque <rire> fois je suis un peu triste mais euh... Écoute comme tu l'as entendu on va parler de De plein de thèmes, de cinéma, de séries, de télé De musique, on va commencer par la musique Qu'est-ce qu'on écoutait chez toi quand tu étais petite Dis-moi
1: euh, Beaucoup beaucoup, il y avait beaucoup de vinyles Chez moi euh... Césaria Evora, ouais. moi je suis euh, issue de l'immigration portugaise donc euh, on a un lien avec euh, la lusophonie et, euh, et donc euh, j'ai écouté beaucoup de musique, euh, soit capverdienne soit brésilienne, portugaise euh, Qu'est-ce qu'il y avait d'autre La Lambada c'était le son de mes ah ouais parents voilà. okay. ouais, vraiment le son de, de, de leur mariage euh, et qu'est-ce qu'on écoutait d'autre bah, En vrai après, euh, dès mes mais... Mais 10 ans, ça a commencé avec le rap. Avec le rap. Ouais ouais, ouais parce que j'ai une grande sœur qui a 50 plus que moi qui avait enfin j'étais tout le temps dans ses pattes et donc forcément ce qu'elle commençait à écouter, moi je l'écoutais peut-être un peu plus jeune que que mes camarades mais ouais le rap.
0: OK, est-ce que tu te rappelles de la première claque que tu t'es prise Est-ce que ça peut être un groupe, un titre, je sais pas, une musique. Le
1: premier souvenir que j'ai ça va être d'ici Ouais. Euh, qu'on écoute beaucoup. Euh, parce qu'il y a, je les plombs qui tournent partout. Et donc, euh, ça touche toutes les générations. Ça passe à, à, la, à la télé. La première claque, réellement, ça va être cynique. Okay. Euh, parce que c'est, je crois, les premières fois où je chiale en écoutant de la musique, en fait. T'avais quel âge, à ce moment-là, du coup Je me rappelle. Tu te je... rappelles ou pas, non Non, je ne sais plus, mais il faut retrouver ça. Le cœur sur, la... sur la main, je crois. Je ne
0: sais plus c'est quelle année, ça, déjà, cet album-là. Mais ouais, ça, va oui,
1: c'est... J'ai une petite dizaine d'années, tu vois. Okay. Donc, euh, c'est donc euh, assez tôt. Euh, ouais, un morceau qui ça, pff, parle de. J'ai une très très mauvaise mémoire. Un morceau qui parle de son frère. En fait, il lit, okay. il lit une lettre euh, qui est adressée à, à sa famille qu'il a quittée. Et euh, bref, le storytelling bien. Euh, c'était
0: une, ouais, une grosse période cynique.
1: Hein. Ouais, c'était Une un, grosse un, période un et puis, euh, Je trouve que c'était un rap euh, très accessible pour, pour bah, peut-être des nouveaux auditeurs euh, rap euh, qui, euh, qui avaient besoin d'entendre pas forcément énormément de technique énormément de, de perform performances rap trop euh, complexes mais euh, c'était un récit euh, universel sur, euh, sur la misère sociale, sur la banlieue mais moi qui n'ai pas grandi en banlieue mais euh, dans une autre, euh, un autre environnement euh, euh, qui, était, euh, qui subissait là une certaine ouais. forme de misère euh, C'était euh, euh, hyper fédérateur, on va dire.
0: Ouais, c'est vrai, c'est vrai, vrai comme tu dis, euh, je pense c'est le début du rap un peu accessible, justement, tu vois, comme ouais. tu dis, qui s'ouvre, qui raconte quand même des trucs, tu vois, mais euh, qui est accessible à tout le monde, en vrai. Donc, ouais,
1: c'est euh... ça. Après, il va fit avec, euh, avec Diams, Diams ouais. qui va devenir euh, une pop star, tout le monde l'écoute. Et ouais, il avait toujours euh, quelques tubes, tu vois, des trucs qui sont en radio et qui, qui étaient un peu écoutés par tous.
0: Avec Aina Samet aussi, je crois ouais. qu'il y avait un feat avec Vita aussi qui avait grave tourné à l'époque. Ouais, ouais, ah, et
1: puis en plus aujourd'hui je trouve qu'on le mésestime un peu, on le cite pas souvent comme euh, étant un rappeur de, complètement raison. De, de cette génération. Donc je pense que c'est important de, de le citer aussi.
0: C'est vrai qu'il a, a, a limite on dirait, euh, un manque de crédibilité, je sais pas pourquoi, avec le temps. Alors qu'en vrai euh, c'était un putain d'acteur, il a grave vendu et...
1: Bah, ouais, ouais. Crédibilité, en vrai pas du tout quand tu quand tu connais son histoire. Exactement. Mais euh, ça fait pas stylé de citer. C'est ça, ouais, c'est ça que je voulais et, dire. Il y a d'autres artistes, c'est plus, euh, ça fait plus classe de dire ouais moi écouté un tel un tel. En vrai cynique euh, vu le nombre de ventes qu'il a fait, a impacté plein de gens, tu vois.
0: Exactement. Euh, La petite Sandra, c'était quel genre d'élève à l'école euh,
1: Dissipée comme dissipée, mais euh, discrète. Ok. J'étais juste dans 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 les vapes en fait, dans okay. mes rêves, dans mes idées jamais trop participé j'étais dans le milieu euh, de la salle tu vois ni ah devant oui. ni derrière je participais pas mais j'avais euh, toujours des bonnes notes
0: Tu étais, étais un peu fondu tu faisais ton truc de ton côté quoi tu faisais, je, faisais,
1: ouais, en, je faisais ça à ma sauce mais euh, toujours euh, dans les cinq premiers de la classe tu vois ah bon c'est bien ouais mais oh. sans travailler c'est ça un, un peu la frustration que j'ai aujourd'hui c'est que si j'avais bossé j'aurais pu faire des trucs de ouf mais enfin euh, j'ai perdu du temps on va dire tu okay. vois ce que je veux dire ouais, ouais, je ouais, pu faire beaucoup plus plus vite euh, alors que, en fait, la scolarité, ça m'a pas du tout intéressé. Euh, J'ai eu un désintérêt de ouf. Et je me sentais pas du tout. Euh, je comprenais pas ouais. ce que je faisais. Euh, J'étais pas vraiment, euh, vraiment accompagné par les profs aussi, tu vois.
0: Mais c'est ouf parce que je l'ai déjà dit dans ce podcast, mais euh, c'est vraiment un vrai point commun avec quasiment tout ce que, tous les gens que je reçois, que ce soit des, des journalistes, des acteurs, des humoristes, tu vois. Où il y a ce truc de désintérêt, tu vois. De, mm. On sait que c'est important à l'école. Mais on n'est pas intéressé euh, vraiment par le, le système en lui-même. Ouais. C'est vraiment un point commun que tout le monde a.
1: Franchement, ouais, le système qui est mal fait, euh, selon moi, après je ne sais pas comment ça évolue, mais je ne pense pas dans le bon sens en plus, mmh. euh, on était euh, une masse. Et euh, ceux qui euh, étaient plus surveillés, c'était soit ceux qui foutaient la merde parce qu'ils étaient problématiques et ils gênaient les autres, soit c'était ceux dont les parents étaient derrière pour euh, s'inquiéter. Mais je euh, fais partie un peu du ventre mou euh, ouais. de, de, de ces élèves... Euh... Bah, dont les parents ne venaient pas aux, aux réunions parents-prof et que ça inquiétait personne. Et moi, toute ma scolarité, euh, ils n'ont jamais vu mes parents, ils ne se sont jamais posés de questions. Ils voyaient que j'avais des bonnes notes, mais en même temps, je ne faisais jamais mes devoirs, j'avais jamais mes affaires parce qu'il y avait des problèmes à la maison. Et ça, je pense que c'est aussi un rôle de l'éducation nationale de s'intéresser. Il y a un rôle social là-dedans aussi. Après, il faut leur donner les moyens de pouvoir le faire aussi. Ouais, je, vois, ouais, ouais. je suis complètement d'accord.
0: Oui, il ouais. y a un gros sujet là-dessus hein, ouais. à, à, à truquer. Ouais. Euh, du coup, tu as été jusqu'où au niveau des études
1: Moi, je me suis arrêtée l'année du bac, donc je n'ai pas, okay. euh, pas passé le bac. J'ai eu un BEP euh, et j'ai arrêté l'année du bac parce que j'ai commencé à travailler. Donc, ça va dans le sens de ce désintérêt. Et ouais. Moi, j'avais besoin de trucs concrets, travailler, avoir un salaire. Pour moi, c'était déjà extraordinaire. Tu vois très bien, on m'a proposé un CDI à 19 ans. Je me suis dit « vas-y, let's go, on, on y va ». Euh, voilà.
0: C'était quoi comme, comme taf à ce moment-là C'était
1: un taf dans la restauration okay. et c'était un grand groupe qui ensuite m'a fait progresser dans d'autres sphères jusqu'à finir avec un, un statut de, de cadre dans, dans l'entreprise. Donc ouais, super, super, mais euh, manque de sens, manque de cohérence avec ce que j'ai vraiment envie de faire. Donc c'est pour ça qu'après, j'ai décidé d'arrêter pour faire tout ce que je fais aujourd'hui.
0: Ok, d'accord, très bien. Et est-ce que quand tu étais petite, tu avais un métier de rêve tu sais, on a tous un truc de « ouais, quand je serai plus grand, je ferai ça ». Journaliste. C'était ça.
1: Donc en vrai, euh, ouais, mais c'était ça, mais je ne l'ai jamais euh, imaginé. Je me disais okay. juste « ouais, j'aimerais bien faire ça », mais concrètement, je ne me suis jamais renseigné à quelles études il fallait faire, parce qu'en euh, troisième, on m'a dit euh, « non, la générale, ça va être compliqué », parce qu'ils ils voyaient bien que je ne faisais pas mes devoirs, que c'était un peu euh, euh, au feeling. Donc ils m'ont dit euh, « va en professionnel, au moins mmh. c'est sûr que ça passe ». Ah, okay. c'est là où ça tu vois ça a pas marché tu vois parce que tu vas en professionnel c'est pour faire un métier précis mmh. j'ai été orientée vers un truc euh, qui avait rien à voir c'était sanitaire et social donc euh, c'était un peu le BEP le plus difficile à obtenir donc euh, c'était mais aucun intérêt ouais. par rapport à ce que j'avais vraiment envie de faire Carrément. mais c'était journaliste en tout cas
0: et mais et tu sais d'où ça devient ce truc de journaliste genre qu'est-ce qui t'a dans ta tête qui t'a fait germer cette idée de devenir journaliste un jour
1: bah parce que pour euh, raconter la vie euh, des gens qui m'entourent, et peut-être à travers ça ma vie aussi, que je ne trouvais pas très représentée euh, dans tout ce que je voyais autour de moi, j'ai toujours beaucoup regardé la télé, j'étais toujours sur Internet, euh, j'essayais je vraiment de comprendre le monde qui m'entourait parce que j'étais une enfant très isolée aussi. Et euh, je ne voyais personne qui vraiment ressemblait à ce que j'étais en train de vivre. Okay. Et c'est euh, ce que, ce que j'ai retrouvé dans le rap, justement. D'où cet amour pour le rap. Et pour, parce que là, on parlait vraiment de choses qui me ressemblaient. Mais, euh, ouais, le journalisme, parce que j'avais envie de parler de, de ma vie et de... de à travers la vie des autres, tu vois. Ok,
0: très bien. Bah, C'était ma question d'après, c'est comment t'es tombé dans le rap, tu me disais tout à l'heure aussi, peut-être via ta grande sœur qui ouais. t'a peut-être fait découvrir des sons, mm. et donc via ce truc-là où tu te reconnais finalement, en vrai, euh, ça, ça te parle euh, au niveau de ta, ton mood, quoi.
1: Ouais, en fait, parce que j'ai été scolarisée, ça c'est le hasard des, des cartes scolaires, tu vois, ça c'est un autre sujet aussi, ouais. genre des gros euh, là-dessus, sur l'éducation nationale, mais les cartes scolaires, elles sont faites d'une façon où, euh, euh, moi j'étais entre deux zones, T'avais une zone un peu plus populaire, une zone plus bourgeoise. Et j'étais dans la rue, à la limite de la... Comment dire J'ai été scolarisée avec les bourgeois, en gros. Si D'accord, okay, ok, je vois. Et cette, c est, c est, ça a fait que j'ai toujours été... En classe, avec des gens qui me ressemblaient pas. Mmh. On était euh, 3-4, euh, en général, intrus, un peu euh, cassos. <rire> ouais, c'était le terme de l'époque. Okay. Euh, mais j'étais qu'avec qu des bourges, des fils d'eux, des gens qui avaient les moyens, tout simplement. Juste euh, des gens qui avaient deux parents, qui travaillaient, qui étaient à l'aise. tu vois. Et, euh, et cet amour durable, c'était parce qu'un besoin de représentation et aussi un besoin de trouver quelque chose sur lequel s'appuyer pour... Euh, Baisser la tête tout le temps et avoir mmh. quelque chose qui nous rend fier en fait. Okay. Et euh, c'était euh, dans les années où, en plus, le rap a commencé à devenir quelque chose de, mm, euh, qui se démocratise au, au niveau de toutes les classes sociales. Tout le monde a commencé ouais. à écouter du rap. Et, euh, et justement, j'ai vécu ce, ce, cette transition-là entre, euh, ouais, vous, vous êtes les cassos, les racailles de service. Alors, pas du tout, en plus, c'est juste. Oui, bien les, sûr. C'était l'étiquette. C'était un délit de faciès ouais, euh, ouais. complet. Euh, après, on est devenu un peu stylé. Okay. On venait me ouais. voir pour me dire Ah, tu connais un tel, tu connais un tel. Et euh, voilà quoi. Donc, je me suis servi du rap pour ça.
0: Et, et est-ce que le fait d'avoir eu un peu cette étiquette justement à l'école, c'était quoi C'était collège lycée Collège, ouais. Collège Est-ce que maintenant, avec du recul, tu te dis euh, C'était relou est-ce que ça t'a formé un peu quand même tu sais, mentalement pour le futur
1: Ouais, ça m'a formé. Ouais. Ça m'a formé de ouf. En fait, ça t'apprend directement tout ce que tu vas vivre plus tard, quand tu vas surtout commencer à travailler. Parce qu'en général, c'est à ce moment-là que tu te confrontes à d'autres milieux ouais, sociaux. Vrai. Et en général, tu es assez préservé dans, dans ta scolarité. C'est pour ça que je pense que c'était une bonne chose, justement, d'être mélangé. Euh, et je pense qu'il faudrait développer ce truc-là. C'était formateur. Par contre, c'était des années très difficiles. Euh, sur le moment, c'était hyper difficile parce que... Euh, euh, bah, tu es sur le côté, euh, tu n'as pas confiance en toi, tu ne te sens pas légitime pour prendre la parole sur plein de trucs. Et jusqu'à tard, dans, là, euh, récemment, tu mmh. vois, je souffre encore de, de ces stigmates. Okay. De, de, J'ai l'impression qu'on euh, me prend de haut, donc que tu te mets sur la défensive. Et en fait, il faut déconstruire tout ça. Ouais, et ça, c'est un gros boulot tu vois, pour ne pas avoir l'impression qu'on te juge parce que euh, toute ta vie, on t'a jugé. Tu vois ce que
0: je veux dire? Ouais, de ouf! En vrai, c'est même un taf d'une de, de, vie, mais de, de très de, de nombreuses années quoi, en vrai pour, pour arriver à ce truc-là, comme tu dis, c'est clair. Complètement, ouais. C'est clair. Et euh, comment s'est fait ton arrivée dans le milieu artistique? Donc, tu nous disais tout à l'heure tu bossais dans une, grand, dans une grosse boîte de restauration. Ouais. Tu dis, et tout. Et euh, c'est quoi? C'est via la photo que tu rentres dans le milieu un peu artistique euh, ouais. pour commencer, c'est ça? C'est
1: ça, exactement. Euh, la photo que je pratiquais en loisir, plaisir et tout, tu vois. Et euh, j'étais entourée de beaucoup d'artistes, tout simplement, c'est des rencontres qui ont fait que ça a pu se concrétiser, euh, parce que j'ai rencontré des gens qui vivaient de ça. Donc j'ai eu des modèles autour de moi et des gens qui, pour qui ça paraît c'est très simple de m'inclure dans le circuit, dans leur circuit euh, créatif. Okay. Là, voilà, on a besoin d'un photographe, vient et ça s'est fait tout seul. Et après, c'est entièrement les réseaux sociaux qui ont fait le taf, tu vois. Euh, c'est ça aussi qui est fort aujourd'hui. Si tu bosses, tu montres ce que tu fais, des gens vont tomber dessus, peu importe où tu t'y en plus géographiquement, parce que je faisais beaucoup d'allers-retours sur Paris, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passaient sur Paris. Et voilà, tu te fais un nom progressivement. Et en plus de ça, si tu es vraiment passionné, que tu as vraiment un message à faire passer, un discours et tout, euh, bah, ça va vite pour toi, tu vois, tu restes dans les conversations et quand ils ont besoin, ils t'appellent. quoi.
0: Et, et tu disais tout à l'heure, euh, tu expliquais pourquoi il y avait ce truc de journalisme, et je disais une, une interview où tu parlais de, justement des photos, et tu disais que des fois, ce n'est pas tant la photo en elle-même qui te plaît, c'est l'histoire qu'elle raconte, ouais, le moment bien. où tu prends, euh, un moment de studio, un truc comme ça. Et finalement, du coup, pourquoi tu, te, tu, tu vas vers la photo pour, pour expliquer des histoires, mmh. plutôt qu'être enseigné pour faire une école de journalisme, ou vers un truc un peu plus traditionnel, on va dire, tu vois
1: bah parce que c'est plus simple
0: c'est le c'était plus accessible c'est
1: plus simple t'achètes un appareil photo c'est le seul truc qui va te, être un peu compliqué parce qu'il faut réunir l'argent pour le faire ouais, ouais, ouais. mais c'est tout et euh, surtout comme je te disais cette question de légitimité de savoir s'exprimer aussi tu vois parce que ouais. euh, quand tu sais j'ai grandi comme je te disais euh, avec pas énormément de modèles adultes autour de moi aussi tu vois mm -hmm. quand je te parle d'être isolée c'est parce que j y a un contexte familial qui fait que moi, j'avais les gens de mon âge et ma grande sœur qui a 50 ans de plus. Mais euh, ça te forme aussi sur euh, ton mode d'expression, l'intonation que tu vas prendre, etc. Tout ça fait que, euh, en plus d'avoir été jugé, qu'on m'a un peu euh, caricaturé avec euh, ces années collège lycée euh, tu as peur de t'exprimer. Donc, une photo, c'est simple parce que tu n'as pas besoin de parler. Tu prends ton appareil et tu montres directement ce que tu sais faire. Que, et tu fais passer un message oui. donc voilà les premières années de ma vie on va dire que euh, ma vie d'adulte euh, j'étais beaucoup plus réservée j'avais pas trop envie de parler parce que justement euh, c'est une manière de me protéger aussi tu vois
0: ok ça marche et euh, tu le disais donc tu montes sur Paname euh, euh, via la photo ouais. c'est la première fois que tu montes sur Paris pour un milieu euh, pour le professionnel finalement ouais. à ce moment là Tout à fait. Ça, comment ça se passe le, la découverte de Paris, de ce métier euh, etc
1: bah euh... Euh, très vite, bah, la, la, le premier truc c'est trop bien, ouais. des étoiles dans les yeux, mais très vite tu te rends compte qu'en fait c'est euh, pas si ouf que ça parce que euh, l'envers le, du décor il est, pas, il est pas aussi beau que ce que tu peux imaginer et en, en fait c'est surtout dans, dans le sens où quand c'est ta passion, euh, quand tu respectes énormément le travail des artistes que tu écoutes, euh, t'as pas forcément envie de connaître leur personnalité et savoir comment ils sont dans la vraie vie parce okay. que tu peux être déçu et ouais, ça peut vrai. avoir un impact sur ta manière d'appréhender leur musique. Il y a cette partie-là et il y a le, une autre partie, c'est que le milieu dans lequel j'évolue, c'est un milieu qui est, euh, où il y a des problématiques comme partout, mmh. mais le fait d'être une femme, mmh. le fait, le fait d'être jeune, euh, de ne pas avoir assez euh, de commencer, donc euh, euh, pas avoir assez peut-être de... Mm, d'expérience pour t'imposer sur certains trucs, sur les salaires, sur les horaires du travail, sur ce qu'on te demande. Tout ça, tu te rends compte que euh, tu es un outil, tu es utilisé jusqu'à ce que tu deviennes assez important au, au point de vue de ton, ta renommée pour qu'on te respecte. Ouais. Tu vois Donc c'est un sûr. milieu un peu difficile. Il n'y a pas un respect immédiat, faut il faut vraiment l'acquérir. Et ces années-là, il faut faut Serrer les dents et il faut être bien entouré de gens que tu vois qui, qui peuvent te soutenir et avoir ton backup si besoin. Mais euh, c'est les premières années, c'est assez difficile. Ouais.
0: ouais, bah tu vois, tu parles de ça. Ça me fait penser où j'ai eu la chance de recevoir plusieurs femmes du, du milieu du rap aussi. Tu vois, ouais. Nargis Bar, j'ai eu euh, Juliette mmh. Fievé, Myra mmh. euh, Manhattan il n'y a pas très longtemps et euh, qui m'ont dit aussi ce truc là que ça pouvait être dur quand tu étais une femme. Ouais que ça changeait quand même mine de rien avec le temps mm -hmm. et que le travail paie toujours. En fait, en fait ça rejoint ce que tu dis, qu'en vrai, euh, avec le travail, quand tu t'imposes, euh, ouais. avec, le, avec le temps, les gens euh, euh, commencent de plus en plus à te respecter finalement. Quoi. Tu vois, mais tu sens, toi, tu sens quand même qu'aujourd'hui, au, au point où tu en es, tu sens une diff par rapport à tes débuts
1: Non. Je sens pas, une différence. pas vraiment. Je sens une différence par rapport à moi. Parce que okay, toi, okay. moi, ils savent que euh, s'ils font un truc bizarre, j'ai assez d'audience pour les afficher. Okay, va, mais c'est dans ce sens-là. Okay. Et, et, euh, c'est pour ça que j'ai pas vraiment l'impression que les choses changent. J'ai juste l'impression qu'on les met de plus en plus mal à l'aise à pouvoir le faire librement. Ah oui, ok. Tu vois. Ouais, capté. Mais c'est pas grave. Si c'est ça le moyen euh, qu'il faut utiliser pour que des femmes puissent être à l'aise, il y aura de plus en plus de références de noms qui existent. Et, euh, et concrètement, il faut juste que euh, bah, dans un label, il y ait euh, de plus en plus de meufs. Dans dans un, un, sur un tournage, il y ait de plus en plus de meufs et des meufs avec du pouvoir. Ouais. Donc euh, c'est ça se fera progressivement mais là aujourd'hui non c'est encore compliqué on est encore
0: loin de ça On est a encore beaucoup de, de, de chemin à parcourir pour arriver à
1: on est très loin ouais. il
0: y a une vraie diff même en termes de, de taf tu sais de salaire et tout je pense surtout bah, c'est Myriam qui m'a Matin qui racontait ça mm -hmm. euh, son expérience quand tu as bossé euh, chez Bouscapé tu vois elle disait qu'elle était grave reconnaissante parce, parce qu'elle avait appris énormément de choses ouais. euh, mais c'est vrai que quand euh, elle, elle faisait les choses un peu naïvement, assez avec le cœur, à taffé, mm. Mais qu'effectivement, après, euh, quand elle s'est dit, attends, mais euh, on peut être payé ça et moi je suis payé ça, tu vois. Après, elle me disait, c'est des réalités économiques, tu vois. Ouais. En vrai, c'est dans plein de milieux, c'est pas que dans le milieu du rap, ouais. où, euh, où les entreprises, en fait, plus elles peuvent faire de, 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 de la gratte, tu vois, plus elles vont le faire, tu vois. Ouais, Tant que toi, tu sais pas que tu peux avoir plus, eux, ils vont pas te le dire. C'est le but d'une entreprise aussi, entre guillemets, de faire du profit. Il donc...
1: y a ça, mais il y a aussi le fait qu'on joue beaucoup sur ta passion, tu vois. Et le fait ouais, que vrai, euh, raison. Tu, vu que tu kiffes, bah on sous-entend que bah, tu es content d'être là, donc tu vas le faire. Moi, justement, je n'ai pas du tout ce côté euh, fanatisme. Et comme je te disais, les artistes que j'écoute, je n'ai pas trop envie de les rencontrer. Parce que je ne veux pas casser euh, l'image que j'ai d'eux. Et il okay. euh, y, y, de, y a beaucoup de gens qui pensent que ça te fait plaisir de prendre tel artiste en photo ou de parler de lui. Donc, euh, c'est un peu logique que ça soit gratuit.
0: C'est le avec des passion. Et surtout, tu as raison des photographes. Parce ouais, que ouais. j'avais pareil, j'ai reçu... J'avais reçu dans un autre podcast euh, David de place et Coria, tu vois, et qui me disaient ça aussi, que souvent dans la photo, quand tu débutes, ah ouais. on se dit, ouais, mais attends, t'as la chance de pouvoir faire ça, donc euh, tranquille, tu vas pas ouais. non plus demander de euh, l'oseille, quoi, tu vois. Mais il y
1: a, y a quand même un peu de ça à, à savoir prendre aussi, tu vois, parce qu'il y a certaines opportunités qui peuvent être intéressantes, et euh, s'il n'y a pas de il faut savoir être, euh, comment dire, euh, s'adapter aux situations, tu vois. Il y, y a un moment dans ta carrière, quand tu débutes, il y a des trucs que tu vas faire gratuitement, ouais. mais ça va t'apporter beaucoup à toi. Parce que derrière, tu peux euh, faire un book et mon montrer que euh, bah, tu as photographié tel artiste. Et c'est bête. Dans ce milieu-là, plus le mec est connu, plus tu vas être validé. Alors que ça n'a aucun, ouais. aucun sens. C'est pas je pour ça que tu es un meilleur photographe. Mais il faut jouer là-dessus. donc Au début, je pense que tu peux le faire. Je ne suis pas du tout contre ça. Parce que si tu démarres et que tu dis « Non, ça bah, arrive, c'est ça, je ne ferai, je ferai rien d'autre gratuitement. » Ça va être compliqué, mais par contre, au bout d'un certain temps, quand tu peux prouver que euh, t'es carré, euh, voici voici mon travail et, et ce que je peux ce que je peux faire pour vous, non, faut que faut rémunérer les gens, tu vois.
0: Ouais, il faut savoir au, au bon moment se dire bah là c'est bon, j'ai fait mes preuves, ouais. j'ai machin, donc. Euh...
1: C'est ça, ouais. Carrément.
0: Et euh, sans citer de blase, tu disais qu'il y a des gens qui te, ça t'est arrivé toi d'avoir des gens que t'as rencontrés que t'aimais bien euh, artistiquement et que d'avoir pu être déçu. Euh... De, le, de, de leur personnalité ou, ou quoi tu vois ouais ouais bien ça sûr. Ça t'est déjà arrivé Ouais, ouais
1: ça m'est déjà arrivé bien sûr. Que ce soit avec moi directement ou euh, par des, des histoires que j'apprends ouais, et, euh, et voilà qui circulent euh, dans, dans ce milieu là et euh, on sait tous euh, dans, ce, dans ce milieu on sait tous qui est qui euh, qui est quelqu'un cool ou, ou pas tu vois donc il euh, y a une libération de la parole aussi par des pour des affaires encore plus graves que juste des petites déceptions. Ouais. Et en vrai, ça, met un, ça, comment dire, ça te fait comprendre qu'il y a un certain climat aussi. Il y avait un climat où les gens ils étaient libres de faire plein de choses et que maintenant, ils sont un peu moins libres de le faire. Mais, euh, mais, ouais, mais c'est comme dans tout, en fait. C'est dans tout, exactement. Lieux, il y a des gens Bien qui sûr. vont te décevoir, tu vois.
0: Exactement. Et euh, est-ce que tu te souviens des premières rencontres que tu as faites, justement, par contre, à l'inverse, qui t'ont marqué, mais positivement Tu vois des gens du milieu que tu as rencontrés euh... À ce moment-là, je ne sais pas, euh, des artistes qui t'ont marqué. quoi.
1: Ouais, ben. Bah, hum, Isha, c'est un mec que. Autant c'est un de mes rappeurs préférés, et autant humainement, c'est un mec que, qui. Enfin, inc incroyable. Ouais. Qui, qui, est, qui Je vais dire normal, tu vois, parce que pour moi, c'est juste être normal d'être. Ouais, t'as raison, c'est vrai, vrai. Envers ses les, collaborateurs et les, les journalistes, etc. Mais ça devient quand même incroyable parce que ce n'est pas tous qui ont, qui ont ça en tête. Mais ouais, Isha, c'est un, un mec en or. J'ai pu le rencontrer plusieurs fois et à chaque fois, ça se passe super bien. Euh... Après, c'est surtout des équipes en général qui me... Parce que moi, autant je je, je, photographe, je, suis avec... je photographie des artistes, mais je collabore beaucoup plus avec leurs équipes, en fait. Ouais. Donc ça va être les managers, euh, des journalistes, des médias. Et, euh, et ouais, c'est surtout euh, ce genre de rencontre-là que je garde en tête. Okay. Que, vu que j'ai un rôle aussi de de journalisme où je chronique, et je donne mon avis sur sur la musique. j'essaye non plus de pas être trop proche de des artistes en fait et de Merci. pas ouais. trop copiner parce que bah déjà de un c'est pas dans ma personnalité de le faire mais en plus de ça ça peut jouer sur mon mon avis tu vois ce serait dommage
0: ouais après ouais forcément il y a un peu d'objectivité qui peut se perdre même inconsciemment en vrai des fois ouais, tu et même tu peux même être plus négatif en vrai c'est pas forcément être plus positif c'est quand tu ouais. connais la personne de dire ouais t'es encore plus dur tu vois c'est clair de ouf
1: essayer de, de rester euh... Neutre au Carrément. maximum. Tu vois.
0: Carrément. Euh, depuis euh, deux, trois, trois ans, je crois maintenant, tu animes euh, avec ton c'est un podcast qui s'appelle Outcast. Ouais. Euh, où en gros, vous parlez de rap, quoi, tu vois. Mmh. Et euh, c'est quoi C'est un prétexte pour pouvoir parler de, de peur à tranquille entre potes C'est euh, exactement ça. ça.
1: C'est à la fois un prétexte, mais en même temps, on essaie de faire les choses carrées pour que ce soit du contenu qui reste pour des auditeurs. Nous, notre première préoccupation, c'était euh, justement de faire un podcast qui apporte des faits et euh, où tu vas apprendre des choses sur le rap, mais dans une atmosphère où c'est pas clivant, tu n'as pas besoin d'arriver avec une science énorme sur le rap et tu peux juste arriver en étant un passionné ou même un auditeur euh, moyen, tu ouais. vois, euh, mais à la fin, tu vas passer un bon moment et apprendre des choses, tu vois. Donc c'est un équilibre justement entre on parle de ce qu'on connaît, on étudie euh, ce dont on parle mais on le fait dans une atmosphère détendue, parce okay. que justement il, on est un peu contre, c'était un peu une contre-proposition à des, à des formats un peu plus élitistes, ou en tout cas pour une audience plus avertie, qui a l'habitude de lire euh, des articles de, de, tu vois, qui ont, mmh. certains qui sont assez avancés dans leur parcours d'auditeur, tu vois.
0: Ouais, c'est vraiment un truc de se dire, euh, on parlait d'accessibilité, ouais. c'est un peu ce truc-là, de se dire, euh, t'écoutes une conversation entre potes et, euh, et tu t'inscris aussi t'apprends des trucs au passage, quoi. Exactement. Okay, ça
1: vraiment forcer le trait là-dessus, limite être le plus accessible possible. Parce que pour que les gens comprennent que euh, tout est une question de forme. Je, peux, vrai. Te, je peux te parler d'Alpha One en, faisant, en te citant des trucs philosophiques, en te citant des rêves que tu vas absolument pas comprendre. Et je peux t'en parler de manière super simple, on va dire la même chose au final. Oui, bien sûr. Donc il euh, n'y a pas à mettre autant de... D'esthétique de, autour d'une un, passion commune. Tu vois. Bien sûr.
0: Ouais, c'est un peu vulgariser les truc pour que tout le monde puisse euh, s'y retrouver, même les gens, comme tu disais, qui sont pas forcément euh, ouais. de ouf dans le rap. Euh.
1: Vulgariser tout en ayant un profond respect pour cette pour, pour, pour discipline. Carrément. Tu vois, et en, en essayant vraiment de faire honneur aux artistes. C'est de la passion avant tout, quoi, de toute ouais, façon. Exactement.
0: Carrément. Euh, J'ai vu que tu, tu bossais aussi pour le média euh, Nana Benz. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler un peu, ce que c'est Qu'est-ce que tu fais là-bas
1: je suis rédacte-chef de ce média qui a été fondé par euh, Argo, Argo Magazine, qui ouais. est euh, axé sur euh, la culture populaire, la culture des banlieues. Okay. Et Nada Ben, c'est son entité féminine. Et euh, la particularité, c'est qu'on est un média collaboratif. Moi, je suis là pour euh, accueillir euh, n'importe quelle rédactrice, n'importe quelle euh, fille, parce que c'est exclusivement féminin. C'est N'importe quelle rédactrice a envie de parler d'un sujet, euh, que ce soit à l'écrit, à la vidéo, en podcast, peu importe. Euh, moi, je l'accompagne et, euh, et on sort ça, du coup, dans, dans ce média qui est une safe place à la fois pour les lectrices et aussi pour celles qui veulent faire un bout de chemin avec nous dans leur parcours de journaliste rédactrice. Quoi.
0: Okay. Pour ceux qui veulent découvrir, c'est quoi C'est via le site Il y a les réseaux
1: ouais. Instagram, okay. principalement, on a beaucoup plus accès sur Instagram et après euh, le site internet où ouais, vous aurez tout. Ok,
0: ça marche, j'invite tout le monde à, à aller découvrir ça. Euh, on parle des, des nouveaux médias, tu es aussi beaucoup sur Twitch, mmh. tu fais beaucoup de live. Ouais. Euh, comment toi tu appréhendes ces réseaux-là, ces nouveaux euh, moyens de communication
1: bah, Twitch, c'est vraiment la liberté et la spontanéité. Ouais. Tu vois, tu peux tout faire. Et quand tu veux. Et justement, euh, c'est l'étape d'après pour moi, euh, les podcasts. Les podcasts, ça, ça restera toujours un truc que je suis vraiment faire, mais il y a ce, ce, un truc un peu cérémonial, entre guillemets, de préparation, de... parce qu'après, c'est figé dans le marbre, tu vois, c'est enregistré, ouais. c'est là. Twitch, c'est beaucoup plus spontané. J'allume, euh, je lance le live et je discute avec des gens. Et selon euh, les discussions, selon l'actualité. S'il y a un truc chaud qui vient de tomber, on peut en parler là directement. Euh, ça peut être un truc super deep et ça peut être juste on, on rigole ensemble pendant deux heures, tu vois. Donc j'aime beaucoup ce, cette liberté euh, que j'ai à travers Twitch et euh, ça me permet aussi d'avoir vraiment un échange avec les gens qui me regardent et c'est l'endroit où j'ai le plus justement je suis plus proche d'eux, tu vois. Okay. Et, euh, ça, ça m'intéresse aussi beaucoup parce que. Euh, Souvent, les gens ils osent pas vraiment échanger avec toi quand c'est des podcasts. Ils vont pas forcément commenter. Ils vont pas forcément aller sur Insta pour t'envoyer un DM. Sur Twitch, c'est beaucoup plus libre. Ouais. Tu vois, tu as un pseudo, je sais pas qui c'est, mais au final, euh, on échange, on partage des vrais trucs et puis les gens, ils reviennent à chaque fois et tu commences à créer une petite communauté, tu vois. Donc euh, Twitch, moi, je, suis, je, suis, je m'éclate dessus et euh, là, ça fait deux, trois mois, je crois. Euh, je suis en live trois fois par semaine et ouais. franchement ça tue et je pense qu'avec le temps je pourrais carrément faire ça plus souvent tu vois mmh. et mon ambition serait de pouvoir inviter des gens Là pour l'instant, je fais ça chez moi, je me suis organisé un petit studio, tu vois, ouais. pour pouvoir le faire tranquillement, mais j'aimerais bien avoir un espace où je peux ramener du monde parce que ça ça peut être ça peut avoir une valeur ajoutée aussi intéressante. Ouf. Moi, je suis pas un média, je suis une entité indépendante et ça permet aussi aux gens de pouvoir être libres, tu vois, que ce soit des professionnels, des artistes pouvoir être libre de, du ton euh, qu'ils vont, qu vont avoir et de ce qu'ils vont dire. tu vois
0: Donc pourquoi pas euh, peut-être euh, professionnaliser le truc un peu plus tard, euh, genre euh, ouais. faire un vrai truc, un vrai set euh, peut-être plus grand, avec, euh, ouais. à recevoir des gens, faire un vrai truc plus carré, tu penses de ouf... bah, Pourquoi pas
1: Franchement, plus carré, euh, je ne sais pas, parce que ça doit rester... Je ne veux pas que ce soit un truc surproduit non plus, ça doit rester du live euh, tranquille, mais juste avoir un espace où euh, bah, tu vois, on peut être deux et, euh, et on discute. Okay. Tu vois.
0: En vrai, c'est euh, ton podcast, mais euh, en interaction avec les gens direct, ouais, quoi, ouais, ça, en direct, finalement. C'est un peu le sale en, délire. En
1: direct. Ok, donc.
0: ça marche. Et, euh, on parlait de photo tout à l'heure. Aujourd'hui, tu fais encore de la photo. Mm. Dans... C'est quoi ton rapport avec la photo aujourd'hui genre Tu t'en tu fais toujours avec les artistes ouais, C'est quoi le... Ouais, sur ça.
1: Alors, c'est devenu de plus en plus... Euh, <coughs> Euh, rare, mais euh, j'ai envie de reprendre ça. Avant les cinq premières années de, de ma carrière, j'étais partout, j'étais dans, dans tous les concerts, tous les tournages, dès qu'il y avait un truc, j'y allais. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus ponctuel, ça dépend de ce qu'on me propose, parce que euh, déjà, il y a une nouvelle génération qui, est, qui, a, qui a trop envie de le faire et qui est super motivée, donc euh, je pense que c'est intéressant de les laisser faire aussi, tu vois. Ouais. Et moi, de mon côté, euh, je préfère... Euh, me poser avec quelques artistes pour avoir une relation un peu plus approfondie avec eux et euh, les suivre sur le long terme. D'accord, ok. Ce qui m'intéresse, la prochaine étape pour moi, là, c'est de travailler sur le long terme, sur le développement. Euh, là, en l'occurrence, cette année, je vais travailler sur le développement d'un projet, d'un album avec un artiste que j'aime beaucoup. D'accord. Euh, et m'occuper de toute la DA visuelle, de euh, l'écriture des clips, les covers. C'est mais ça Ouais, ça, ça tue.
0: Mais c'est cool. un truc que tu as déjà fait, ça, ou pas Ouais, Alors, ouais, aussi euh...
1: pas, pas aussi gros. Pas aussi gros. Okay. Pas aussi gros. À chaque fois, c'était ponctuellement ouais. euh, pour des demandes précises. Là, ça va être vraiment sur euh, un projet de un album, tu vois. Donc, ça veut dire beaucoup de singles, Bien ça veut sûr. dire beaucoup de clips, et c'est euh, la sortie dans un an, tu vois. D'accord. Euh, c'est un autre rythme de travail aussi, euh, de préparer tout ça euh, dans l'ombre, entre guillemets, ouais, et après balancer ça au moment où où, où ça où ça sort. Et euh, c'est une autre manière de travailler, mais euh, qui m'intéresse beaucoup plus aujourd'hui.
0: On reste dans le truc de, de ce qu'on disait tout à l'heure. Là, tu vas raconter une vraie histoire, pour le ouais. coup, là, sur le long terme, avec euh, le développement d'un album. C est, c est, ça, ouais,
1: ouais. ça c'est hyper important pour moi de, de faire un truc... Euh de travailler différemment, pas être dans le rush, de vraiment ouais. prendre le temps de bien exprimer ce que l'artiste a, a envie d'exprimer, tu vois.
0: Carrément. Depuis le, 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 le 31 octobre dernier, 2022, il euh, y a le Code Review ouais. avec Medi euh, Maizy, euh, Raphaël Dacruz et toi-même, ouais. euh, une émission rap. Vous revenez sur un peu, vous revenez sur les, les derniers faits marquants euh, dans le Peura. Euh, comment ça s'est fait, cette, cette collab avec Mehdi, avec Apple Music, donc c'est dispo sur Apple Music et YouTube, Ouais. comment ça s'est fait ce truc-là bah,
1: Mehdi, on discute ensemble depuis longtemps, on a fait une émission en 2020, il me semble, l'année peut-être 2020, 2021, la saison 2020, 2021, euh, une émission qui s'appelait Tier List, ouais, bien sûr. Euh, accompagnée de Yerim Sar et Nifa, et c'était une émission où on parlait de rap, et en fait la connexion elle s'est faite tout simplement parce que, Franchement, les gens qui parlent de rap sur les réseaux sociaux, on se connaît à peu près tous, tu vois. Bien donc, c'est des échanges entre story, tweet, machin. Euh, on, on, a, on a bien accroché, et on a fait cette première émission ensemble. Et ensuite, au début de l'année dernière, il nous a appelé pour, pour nous dire qu'il avait envie de créer un nouveau format. Maintenant, il est, sur, il est chez Apple Music. Donc, il voulait un... Un format où il peut parler d'actualité, parce que lui, il était jusqu'à présent que sur des, de l'interview. Et ça lui manquait aussi, je pense, de parler d'actu, de parler de divers euh, sujets. Donc voilà, il a formé son équipe. Raph, c'est euh, un, un journaliste avec qui euh, euh, j'avais déjà collaboré avec la BCDR du son. Je l'accompagnais sur euh, des interviews euh, pour euh, la partie photo donc on se connaissait déjà et ça s'est mis très naturellement et franchement on s'éclate ça se passe hyper bien c'est mortel pour nous trois en fait ça nous fait du bien d'avoir cette petite bulle où on parle d'actu ensemble euh, ça nous change des travaux peut-être un peu plus lourds qu'on fait à côté tu vois ouais. donc euh, non ça tue on
0: reste dans ce truc là en fait finalement de ce qu'on disait tard de podcast de trucs entre potes finalement de ouais. truc de, de, de raconter de parler rap en fait ouais ce que, je
1: pense que c'est ce que les gens veulent aussi ouais, fois, de fou les, carrément les gens, ils veulent quelque chose de euh, de, de facile à, à écouter, mais en même temps de sourcer, avec, où tu apprends quelque chose. Mais il faut pas arriver avec un truc trop pompeux, tu vois. Après, il y, y a aussi des trucs beaucoup plus longs que je fais. Il y a des formats mmh. qui peuvent durer une heure et demie, où je vais te parler d'un truc super précis. Ça va intéresser beaucoup moins de monde, mais je le fais aussi, tu vois. Ouais. Là, l'idée, c'est de, de plaire et d'atteindre de, de, le plus de monde possible aussi, tu vois, pour qu'ils aient un regard. Tu vois, deux fois par mois, un regard sur euh, ce qui se passe dans le rap français en ce moment.
0: Et en plus, c'est un, ouais, un format cool parce que c'est 30-40 minutes, en gros, mmh. un épisode, et, euh, et vous abordez plusieurs thèmes. Euh, ouais, c'est ça. Donc, euh, non, non, c'est charmé, moi, je kiffe le format. Mmh. Et euh, tu as appris beaucoup de choses avec ces gens-là en, en, en travaillant avec des mecs comme Eddie Maizi, qui est une sommité dans le peurat, tu vois, mmh. même Raphaël Dacruz, qui, euh, qui est pareil depuis des années. De boss. Ouais, exactement. Ouais.
1: Ouais. Bah, bien sûr que tu apprends, j'apprends de ouf. Euh, mais il n'y a jamais eu ce, cette relation de, de prof qui ouais, dit bah, ouais, quelque ouais. chose. Hein, pas du tout, mais c'est juste. En fait, en, à force de faire, tu prends de l'expérience. Et, et moi, je vois vraiment la différence par rapport au premier truc que je faisais. Euh, J'apprends une nouvelle manière de travailler, travailler euh, plus précisément. Même dans la manière de parler, tu apprends à avoir vraiment un, euh, une éloquence, une élocution plus intéressante, euh, moins stressée, euh, savoir bien. Euh, choisir ce que tu as envie de dire aussi. Donc, euh, forcément, tu apprends, apprends beaucoup plus vite quand tu es entouré de, de, de mecs qui ont autant d'expérience. Et qui sont dans une certaine bienveillance aussi. Parce que tu peux être entouré de gens super expérimentés, mais euh, qui vont te mettre dans une ambiance où euh, tu vas perdre tes moyens. Eux, c'est tout le contraire, tu vois, ça se passe bien, il n'y a jamais eu de différence entre qui que ce soit dans l'équipe. Et,
0: et ça se ressent, en vrai, quand on regarde l'émission, qu'il y a une bonne ambiance entre vous ouais. et que c'est un truc de, de pote, oui, de passionné, sûr. quoi, en fait. Exactement. Carrément. Et euh, t'aimerais bien, toi, avoir un, ce style d'émission un peu euh, euh, produite, on disait tout à l'heure tu as un truc euh, Twitch, où t'es tranquille à la maison, enfin, tu vois, mais d'avoir un truc, c'est un truc qui te passe par la tête pour le futur ou pas forcément
1: euh, Ma propre émission, tu, ouais. tu veux dire ouais. Pourquoi pas hein Ouais, ça... pas mais après, je pense que je ne serai jamais toute seule. Donc, euh, mmh. si c'est pour le faire, c'est pour recréer une autre équipe, tu vois. Okay. Parce que euh, parler de rap seul, euh, why not Je le fais sur YouTube pour, pour parler plus d'images, euh, mais je prends moins de plaisir. Ouais. Tu vois Et moi, j'aime bien euh, avoir, confronter des avis, avoir euh, d'autres positionnements, d'autres profils de gens, être face à des gens qui détestent, que j'adore. Parce okay. que sinon, on est juste. Euh, des Passionnés, comme tu disais, mais on va juste dire ouais, ça c'est génial, c'est génial, et il n'y a pas trop de nuances, tu vois. La contradiction, Donc, euh, un peu, ouais, de temps la contradiction. en temps. Par contre, je t'avoue que avoir une émission aussi bien produite que, que chez Apple Music, c'est incroyable. En vrai, c'est des mots, c'est des, des, mo des moyens euh, idéaux pour, pour enregistrer, tu vois. Tu arrives, il y a une toute une équipe derrière, et c'est des tueurs, euh, que ce soit au son, à l'image. La prod générale, c'est vraiment des monstres, donc euh, euh, ça m'apprend aussi à euh, lever, euh, élever le niveau tu vois, par rapport à moi, ce que je fais. Okay. Euh, je sais que derrière euh, les prochains trucs que je vais faire, il faut que ce soit à peu près du même à Camus. Je n'aurai pas les mêmes moyens, mais je mettrai les efforts. C'est inspirant, euh, quoi. C'est inspirant de ouf, ouais.
0: Deux ouais. c'est vrai que c'est en plus les, les... que ça soit les interviews de Mehdi ouais. euh, quand il est en face à face avec un artiste ou même la façon dont c'est filmé, tu ouais, vois, mais... c'est vraiment chambé, ça change euh, des codes d'interview classique, ouais. euh, chant contre chant, tu vois, là, il y a vraiment un truc et même le code review, tu vois, il y a un truc un peu plus intimiste, tu vois, où il y a ouais, moins de lumière et tout, c tu vois, c'est trop
1: pour nous, carrément. Ouais. Tu vois. on se dit la, pre la première fois qu'on a vu le, le pilote. On s'est dit, mais c'est trop, en fait. Ouais. Euh, là, c'est du cinéma, presque. Mais après, tant mieux, tu vois. On ouais. va pas se plaindre. Mais ouais, c'est vraiment des monstres, la prod.
0: Ça tu qu'il y a des moyens mis en place comme ça pour du rap, tu vois. Ouais. En vrai, il y a quelques années, euh, ça n'aurait pas existé, tu Exactement. vois. On aurait, donc... mais ça, ça
1: vient aussi parce que euh, tu as un médi qui euh, est très influent dans, dans le milieu carrément. et euh, qui euh, donne envie de créer ce genre de format aussi, tu ouais. vois, où on met plus de moyens, parce que derrière, il y a des retombées, il y a une, Bien une sûr. influence qui fait que des gens vont, vont consommer le truc. Tu ouais, vois.
0: carrément, c'est donnant-donnant ouais pour ouais. tout le monde, exactement, exactement. exactement. ça va se perdre. Exactement. Tu le disais, je sais plus, je crois que je l'avais vu en interview, que tu as, as choisi la voie de, de l'un et que forcément c'est plus long, plus dur, plus, mais que la victoire est des fois aussi plus belle quand tu, pars, tu passes par là. Est-ce que là, aujourd'hui, tu as, as coché des cases de ce que la petite Sandra avait en tête pour le futur déjà ou pas
1: Ouais, plein de trucs. Ouais, plein de trucs. Plein de trucs. En vrai, tout, tout ce que je fais, c'est des victoires, c'est des, des trucs que j'avais jamais imaginé. Euh, là, cette année, j'ai fait ma quatrième expo. Euh, ça va super vite, tu vois. Ouais. Euh, je, fais, je fais du mer, je sors des tis des, des avec mes photos dessus, euh, je collabore avec des gens que j'admirais avant, tu vois. Donc, euh, chaque, en vrai, chaque truc que je fais, c'est une victoire. Donc, euh, ouais, je, je fais que cocher des cases. Et c'est pour ça que, limite, les prochaines étapes, je réfléchis un peu, parce que vraiment, tout ce que je fais, c'est des trucs... Euh, que je n'avais pas préparé, mais c'est bien aussi de visualiser et d'avoir des buts à atteindre. Et mmh. jusqu'à présent, tout ce que j'ai fait, c'est un peu par la force des choses et c'est les gens qui m'ont proposé. Ce n'est pas moi qui suis allée toquer okay. à la porte de quelqu'un pour dire « Viens, on fait une émission ensemble ». Ça s'est fait tout seul et justement, le côté entrepreneurial aussi, c'est un truc que je veux plus développer parce que je pense que je peux faire des choses plus plus impactante encore, tu vois. après Je ne mets pas de pression, ça c'est se tout seul. Mais euh, je, vais aller, je vais essayer d'aller chercher des trucs différents à chaque fois, tu vois. Là, Carrément. maintenant, j'ai fait ça, ça s'est fait tout seul. Mais euh, tant qu'à faire, si ça fonctionne aussi bien faut que j'aille chercher un truc encore plus, plus gros, tu vois. Et ça peut être euh, plein de trucs. Et, et
0: souvent, tu euh, es dans une spirale, justement, ouais. mais positive, tu vois, où ton, on t'appelle pour faire un truc, tu fais des truc, tu fais des rencontres, et toi-même, ça te développe l'esprit pour ouais. euh, dire « Ah tiens, bah, en fait, je pourrais faire ça » ou tu Exactement. vois, euh, c'est ouais. vrai que ça te fait marcher. Hein.
1: Il y a ça, et il y a aussi le fait de prendre confiance en soi. Ouais. Euh, par euh, tout ce que je te disais euh, auparavant, donc le fait d'être une femme, le fait de ne pas avoir fait certaines études ou de ne pas venir d'un certain milieu, etc., une fois que tu as récupéré un peu toute la confiance qui te manquait, c'est à ce moment-là que tu te dis « Ok, en fait, je peux faire plein de choses. » Et euh, tu commences à éliminer toutes les barrières qui sont autour de toi. Des barrières que euh, des mecs qui ont 20 ans n'ont jamais eu parce qu'ils ont eu d'autres facilités ouais. dans leur vie aussi. Tu vois donc euh, c'est pour ça que j'ai un peu c toujours cette impression d'être en retard. Donc c'est pour ça que je veux faire plein, plein, plein de trucs. Euh, mais en même temps, j'essaie de canaliser ça pour essayer de me concentrer sur un truc qui va avoir de l'impact. Ouais. C'est ça que, que je recherche aujourd'hui, c'est de toucher les gens en fait.
0: Tu as, as un plan un peu en tête euh, professionnel ou tu, tu vois un peu les choses venir euh, tranquillement
1: euh, Tranquillement, jamais. Ouais. jamais tranquille. Ah, okay. Mais je laisse voir les choses euh, comme ça arrive. D'accord. J'essaie d'observer ce qui se passe, d'observer qu ce qui serait le plus pertinent pour moi en ce moment. Par rapport à mes capacités aussi, je ne veux pas me griller, je ne veux pas dire euh, je veux faire ça, ça, ça. Mm. Et au final, je n'ai pas encore euh, le niveau pour le faire ou euh, toutes les armes pour vraiment y arriver. Je, je, tout ce que je fais, j'ai envie de le faire du mieux possible. Okay. Euh, donc... Euh, pas vraiment de plan mais j'ai quand même une vision euh, dans 5 10 ans de ouais. là où je veux être et surtout euh, je veux rester dans un certain confort et jamais enfin continuer à ne pas être contrainte de faire des choses euh, pour un salaire ou quoi ça, ouais. ça c'est pour moi la vraie réussite la vraie victoire c'est garder cette liberté de faire vraiment ce que tu as envie de faire Okay. C'est mon unique objectif, tu vois.
0: C'est toujours travailler par passion et pas par, euh, par dépit, par obligation, exactement. Ouais, ouais. c'est ça. Ok. Euh, parlons un peu de Paname, toi qui es lyonnaise. Ouais. On en parlait vite fait en off quand tu es arrivée. Ouais. Euh, en vrai, c'est euh, indispensable d'être sur Paname quand tu veux travailler dans ce genre de milieu artistique, quel qu'il soit d'ailleurs. Mm. Euh, comment ça se passe la vie parisienne maintenant que tu, tu vis à Paris
1: c'est compliqué hein. ouais. c'est compliqué parce que bon déjà je suis très attachée à ma ville donc ça joue Lyon me manque même si je suis toujours connectée et je descends très souvent euh, Paris c'est un, un, en termes de, de mentalité et je parle vraiment grossièrement parce qu'évidemment qu'il y a des choses que j'adore ici sûr. mais euh, la ville fait que euh, tout va très vite c'est très cliché de dire ça mais c'est réel ça va très vite et puis il euh, euh, y a aussi cette effervescence qu'il y a par rapport au travail, ça a ses avantages ça a ses inconvénients aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'opportunisme, il y a peu de relations qui sont uniquement pour euh, euh, plaisir euh, humain, euh, d'échanger euh, et ça j'ai un peu de mal justement, voilà, de devoir toujours se présenter, avoir une carte de visite et arriver en disant euh, moi je fais ça dans la vie et voilà ce que j'ai envie de faire, est-ce que tu peux m'aider Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup cette, ce rapport à une entraide obligatoire pour avoir des échanges humains, en fait. Ouais, j'ai capté. Euh, et ouais, bah, ça peut être profitable, mais euh, ça fait que j'ai pas énormément de, de liens euh, sociaux avec des purs parisiens. Souvent, c'est des gens qui viennent d'ailleurs comme moi et qui se retrouvent un peu du coup, ouais. dans ce besoin d'avoir un rythme de vie un peu plus lent et euh, pas être dans tous les événements. Mais après, ça, c'est propre à au-delà de Paris, c'est propre à mon milieu professionnel aussi, oui. tu vois. Pas être dans tous les événements, c'est pas grave. Et savoir euh, prendre du temps pour soi aussi, euh, c'est hyper important, tu vois. Et c'est ça que Paris peut te faire oublier de temps en temps. C'est vrai. C'est un peu la course et il euh, faut juste faire attention à ça pour la santé mentale aussi, tu vois. De
0: ouf. C'est marrant tu dis ça parce qu'hier, il, il y avait le concert de Dinos à Bercy. Ouais. Et, euh, et à la fin, il a fait euh, un, un grand discours, tu sais, où il parlait de plein de choses, euh, hors rap même, tu vois, okay. et il, parlait, il disait exactement ça, il disait, que, il faisait, il disait ouais il y a beaucoup de jeunes aussi qui me suivent, faites attention à vous et faites attention à, attention à votre santé mentale, tu vois. Il a dit exactement ces termes-là, il a dit que c'est très très important, on s'en rend pas compte, mmh. on n'a pas les armes pour, 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 pour ça, tu vois, ouais. mais qu'il faut faire très attention à soi etc. C'est
1: bah, euh. hyper important pour tout le monde, c'est des sujets qui sont de plus en plus évoqués et... Euh... Au-delà de ça, dans les métiers qu'on fait aussi pour lui, j'imagine que évidemment en tant qu'artiste, tu donnes beaucoup de ta personne. Et euh, dans le milieu artistique, c'est vraiment un sujet sur lequel euh, il faut s'arrêter, de pas vouloir euh, toujours, enfin, euh, avoir la pression d'être le meilleur et ne euh, pas être trop touché par les, les critiques, etc. Plein de choses. Il y a plein d'éléments qui font qu'en tant qu'artiste, tu peux être euh, atteint euh, mentalement. Euh, et l'écosystème aussi fait que tu peux vivre des trucs qui sont euh, difficiles et que les gens extérieurs ne peuvent pas comprendre. Pour ma part, pourquoi je t'en parle aujourd'hui, c'est un sujet euh, que j'avais ja même pas en tête pendant de nombreuses années. Mais c'est en commençant à faire ce métier-là et en étant exposée que j'ai été pour les premières fois atteinte au niveau euh, de ma santé mentale parce que... Euh, j'ai subi du harcèlement, euh, du cyberharcèlement de la part d'une personne en particulier. Mmh. Et euh, cet élément qui a duré dans le temps, euh, qui a peu duré dans le temps, qui a été très ponctuel, a déterminé tout ce que je suis aujourd'hui. Parce que j'ai découvert une face euh, de, de l'humain qui, qui, qui est, euh, c'est très naïf ce que je vais dire, mais très méchante, et mmh. euh, qui vient t'attaquer, et qui veut surtout ne pas te laisser en paix. Tu vois et c'est ça que je. Juste l'alerte que, que je pourrais faire pour les gens qui s'exposent, c'est que tu vas être confronté avec, à des gens qui ne vont pas vouloir que tu sois dans la paix et qui vont toujours vouloir chercher quelque chose pour, pour t'attaquer. Peu importe ce que tu dis, tu vois. Mmh. Parce que moi, je ne parle pas de politique, je ne fais rien de, de, fait rien de grave, tu vois. Mais je parle pour moi, je parle aussi pour plein de gens qui m'entourent et, et avec qui euh, j'ai pu discuter de ça, notamment des femmes. C'est malheureusement quelque chose qui revient souvent. Mais pour, pour plein d'autres personnes aussi, il faut faire aussi attention à la pratique des réseaux, de, de sa position sur Internet aussi. Il faut savoir prendre un, euh, assez de recul pour ne ouais. pas être trop touché. Mais justement, c'est bien aussi que les artistes en parlent. Euh, Dinos, tu, tu me dis qu'il en a parlé, ça ne m'étonne pas. Les Hello, il a, il en a il a aussi beaucoup contribué à ça, à, Passer un message auprès de la jeunesse, tu vois. Et je pense que c'est une thématique qui va beaucoup ressortir parce que les gens sont de plus en plus seuls, sont de mmh. plus en plus isolés et de plus en plus sur leur téléphone. Ce qui est logique, hein, on est tous on, tous, on vit tous la même chose. Mais du coup, faire attention et il ne faut, faut pas oublier de passer du temps avec des humains en vrai, parce qu'on a besoin de ça aussi. Et ça peut créer des, des, des choses. Euh, qui peuvent déséquilibrer justement ta santé, donc faire attention à ça quoi.
0: Mais ouais, carrément, et si bien que tu le que tu le dises, tu le précises, euh, parce que c'est vrai que euh, on oublie ce côté-là. Tu sais, quand on veut faire un milieu artistique, euh, qui dit ça dit le jour où ça a la, as la chance de pouvoir être, d'avoir un peu plus de visibilité, ouais. forcément t'as les as les critiques qui viennent avec. Ouais. Et encore plus quand tu t'es une femme, j'ai l'impression ouais. vraiment mmh. sur les sur les réseaux ou sur Internet, c'est un truc de fou. Et d'ailleurs, ça me rappelle ce que tu me dis. Euh, J'avais vu bah, Mehdi Maïzy justement qui disait ça il y a quelques années. Euh, je crois quand il était chez OKLM, euh, tu vois, mmh. euh, qui disait que sur, euh, sur YouTube, sur les commentaires YouTube, il y avait beaucoup plus de virulence, tu vois, de, mes... de commentaires négatifs euh, quand c'était une femme qui prenait la parole, tu sais, quand il avait des chroniqueuses femmes, plutôt que quand c'était un gars, alors que c'était bah, injustifié. C'est ah, que...
1: injustifié euh, globalement, tu vois. Mmh. On n'est pas du tout contre la critique. Si tu me dis, mais non, c'est si à côté de la plaque, là, tu t'es trompé sur tel et tel truc, là, je ne suis pas d'accord avec toi. Mais ce n'est pas ça, le problème. C'est qu'il y a une pattern misogyne ouais. qui revient tout le temps. Et que euh, moi, on va m'attaquer... Su... Enfin, moi. Je parle vraiment pour toutes les meufs, parce que je ah ouais, qu'on ouais. est vraiment dans le même cas. On va t'attaquer sur euh, comment t'es habillée. On va te juger sur euh, si t'aimes si tel, tel artiste ou tel artiste. Il va y avoir un truc euh, un peu dégueulasse qui va traîner derrière. Et bizarrement, les mecs, ont... ils ne reçoivent pas ce même traitement, en fait. Et donc... Euh... Il y a ça, il y a aussi le fait qu'il y a des blagues qui sont faites de manière beaucoup plus virulente sur des meufs ouais. et parce qu'on s'attaque aussi, on a moins peur et ça fait plus rire, ça fait partie de la culture, euh, cette culture un peu euh, d'humour beauf, etc. Carrément. Il y a plein de choses qui sont problématiques en tout cas. Mais euh, mon avis là-dessus, c'est que les médias doivent euh, prendre leurs responsabilités et justement on parle des commentaires ça je pense que c'est un truc qu'il faut absolument faire euh, c'est avoir une politique sur la gestion des commentaires et mmh. sur la gestion de comment les femmes sont traitées quand tu les reçois dans ton média, ça c'est hyper important parce que quand j'ai commencé je faisais tout sur mes propres plateformes et j'avais pas de problème parce que les gens me connaissent donc euh, j'ai pas besoin d'arriver et dire voici mon backup ouais, je ouais. suis légitime à parler de rap parce que je connais mes classiques parce que ci si et ça ils le savent donc j'ai pas de commentaires négatifs j'ai des commentaires des fois qui me disent non ça c'est nul et tout mais ok ouais, c'est ouais, chose ouais. c'est autre chose mais par contre quand j'arrive sur un média où les gens ne me connaissent pas ils partent directement avec des préjugés des a priori euh, et toutes leurs constructions euh, misogynes autour d'eux euh, qui font qu'on euh, ne va pas m'écouter parler, on va me juger directement ouais. sur justement leur, leurs a priori. Et ça, ça doit être géré. Parce que, euh, parce que quand tu invites quelqu'un, tu dois faire attention à comment les gens euh, euh, reçoivent cette personne. Bien sûr. Voilà. Donc, euh, de plus en plus de gens se... se s'engage là-dedans, mais ça s'est passé aussi par le fait qu'il y a des femmes influentes qui ont parlé mmh. et euh, qui ont dit euh, ça c'est pas possible de continuer à faire ça. Donc voilà, il faut que tout le monde s'engage aussi là-dedans.
0: Ouais, c'est un combat de tout le monde et même les hommes d'ailleurs, hein, parce qu'on oui. parle des femmes, même les hommes doivent, doivent combattre ces trucs-là et dénoncer oui. ce truc-là, tu vois. Ouais. <coughs> surtout, surtout dans les milieux de masculins comme le rap ou même, même dans le foot. En mmh. vrai, c'est un peu pareil, tu Bien vois, sûr. quand il y a des... Des journalistes sportifs qui parlent, c est, c est, elles subissent ouais. le même truc, euh, injustifié. Et c'est bien que tout le monde le dise, euh, homme comme femme, oui, c'est important.
1: Qu'on qu appuie le fait de vouloir une certaine excellence, une certaine exigence. Moi, j'ai pas de problème avec ça, que, que le public rap soit exigeant et qu'il veuille des, des personnes calées qui en ouais. parlent et tout. j'ai pas de souci. Euh, ça à la limite ça va plus donner envie aux gens d'augmenter de, 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 leur science dans le truc mais euh, pas, pas, pas pour tout le reste en fait ça, que ce soit un peu euh, fondé tu vois, les critiques carrément
0: je suis d'accord avec toi euh, revenons un peu sur le rap et sur Lyon est-ce que tu aurais des, des petites rocos de, de rappeurs lyonnais à nous, euh, à nous faire découvrir à, aux gens qui nous écoutent
1: ouais bah moi mes -moi. deux euh, mes deux dernières grosses révélations rap c'est des lyonnais ouais euh, le premier, c'est Tedax Max, okay. qui est un rappeur euh, originaire de, de, de Lyon, euh, de, du quartier de la Guillotière, pour ceux qui connaissent. Un rap très euh, traditionnel dans sa forme, c'est-à-dire qu'on euh, a une certaine exigence euh, lyrique il, hein, il, il y a vraiment de l'attention qui est portée sur, euh, sur les textes, sur la rime. Euh, c'est euh, un des textes référencés aussi. Et une exigence dans, dans la performance rap. C'est du rap technique. Il est très bien entouré euh, en termes de, de beatmaker aussi. Euh, des, on, on a des, il a des producteurs qui euh, apportent un côté un peu à l'ancienne, entre guillemets, euh, parce que ça a des sonorités assez chaudes. On, on retrouve du sample ou, ou, des, ou cette esthétique-là, en tout cas, du, de ce rap des 90s, euh, qui, qui est un peu universel et qui peut, qui peut plaire à tout le monde. Mais c'est jamais. Euh, euh, fait euh, de manière euh, ringard, c'est old okay. school mais c'est moderne, donc okay, fait vraiment de manière moderne et un autre rappeur qui s'appelle Okis qui a, son, qui a sorti son premier projet euh, en début d'année dernière aussi une révélation, un rap euh, donc, un peu plus jeune, un rap plus euh, peut-être avec moins d'esthétique, plus brut, mais je trouve excellent, excellent sur l'écriture, euh, c'est un excellent observateur en fait de de, de ce qui se passe autour de lui. Je trouve qu'il a un talent pour euh, décrire son environnement, donc sa ville, la ville de Lyon, et, et les gens qui croisent en fait. Euh, un, très bon, un, très beau, un très bon compteur en fait, okay. et euh, avec beaucoup de sensibilité, euh, beaucoup d'introspection aussi. Et euh, moi j'ai beaucoup d'espoir de, sur, sur, sur lui, euh, c'était vraiment une révélation, il a sorti son premier truc un peu de manière hasardeuse en disant bon je fais un peu de musique, on va voir si ça marche. Et ça a énormément plu, donc ouais moi je suis, je, je suis de très près ce qu'il fait et je pense que, que ça peut convaincre plein de gens.
0: Ok très bien, Écoute on invite tout le monde à aller découvrir ces ouais, deux rapports, ceux, ceux qui ne connaissent pas. Euh, écoute Sandra on va faire une petite pause dans ton parcours Allez. et on va faire notre petit jeu le quiz art, donc je rappelle les règles pour ceux qui ne savent pas euh, je vais te poser euh, un maximum de, de questions en une minute, ouais. des questions euh, d'art de, de, en général. Et tu dois me donner le maximum de bonnes réponses en une minute, tout simplement. C'est des questions très très simples. Okay. Si tu ne sais pas, tu me dis je passe. Je passe, ok. Comme ça, on va vite. Ouais. Et euh, le record aujourd'hui, il est de 14 bonnes réponses. Oula Et, euh, et voilà, il n'y a rien à gagner, bien sûr, c'est pour le kiff, donc pas de pression. Mais bon, tu sais que tu vas avoir la pression quand même. <rire> bien sûr. On sait très bien. Est-ce que euh, tu es prête Yes c'est bon, on y va C'est parti. Alors, Sandra, est-ce que tu peux me citer, s'il te plaît euh,
1: Désolé de vous interrompre, je voulais juste vous rappeler que si cet épisode vous plaît, vous pouvez mettre 5 étoiles sur votre plateforme de streaming habituelle. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire.
0: Sandra, est-ce que tu peux me citer, s'il te plaît Trois films avec Brad Pitt. Euh...
1: Je passe. Ok.
0: Un album de Kukra. Stratos. Ok. Une série qui se déroule à New York.
1: New York Unité spéciale. Ok,
0: un album de rap US. Euh, Good Kid Mats Ok. Une chanteuse britannique. Adèle. Un film avec Eric et Ramsey.
1: La Tour Mompance infernale
0: Un film sans Eric et Ramsey. Calmos Une série Netflix. Euh. Dameur. euh un youtubeur français.
1: <rire> Amixem.
0: Ouais, un roman français. Khalil. Euh, une émission de telle réalité
1: Les Marseillais à Mykonos. Non, ça n'existe pas. Mais si, les je crois que ça existe. Hein <rire> on, va, on va le valider. C'est
0: <rire> quoi Un compte Instagram Le mien euh, Très bien. Un <rire> rappeur du
1: 9-3. Sofiane
0: Un film Marvel
1: Euh. Black Panther
0: tu sais quoi, je te la donne. Merci. Je te la donne. Euh, alors, on va compter. 1, 2, j'ai bien aimé New York, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10, 10, 11, 12. 13 bonnes réponses. 13. Ouais, 13 bonnes réponses. Okay. Et bah tu quoi, t'es deuxième. Okay, putain, je suis
1: dégoûté pour euh, Brad Pitt. Brad Pitt, oui. J'avais sur euh, le film avec Angelina Jolie, je n'avais plus le nom de famille. Ah Mister oui, euh, Mrs. Smith. Smith.
0: C'est ça, putain, ouais.
1: Je putain, je Ouais, j'avoue. Et Fight Club, et, euh, putain, et Bullet Train. Ouais. bon
0: euh, et ben bah, écoute, 13 bonnes réponses, donc t'es deuxième, euh, égalité avec 2-3 personnes, je crois, mais putain, t'as géré. Hein. Trop bien. T'as géré, on était à, à une bonne réponse d'être première pareil. Bon, C'est très bien, très bien. <rire> euh, donc, je rappelle que cet épisode ça sera disponible sur mon Instagram Alexandre Zama pour découvrir ça et tous les autres épisodes. Euh, on va parler un peu maintenant de, de médias en général, euh, de tes kiffs un peu artistiques. Est-ce que toi tu regardes encore la télé aujourd'hui Pas du tout. Pas du tout. T'as oui. la télé, sur toi Oui, bien
1: sûr. Ouais, parce que euh, la PlayStation, parce que les, les replays, le ouais, Netflix, Netflix, euh, ça, le quoi, les séries, bien sûr. Est-ce qu'il a... Ouais.
0: Tu l'as regardé un peu quand tu étais plus jeune, la télé De fou. Yeah, C'était quoi Il y a une émission qui t'a marqué là, quand tu étais jeune
1: euh, strip cheese Ouais Strip-tease, c'est... Euh, Peut-être que c'est ça, mon goût pour le journalisme, aussi. et Peut-être qu'il est, est né là. Fasciné. Quand j'étais gamine, je ne comprenais pas tout. Mais euh, fasciné par le format, par le fait qu'il n'y ait pas de voix off, par euh, euh, les profils qu'on nous montrait nulle part ailleurs. Ouais. Mais, euh, donc ouais, y a ça, mais en vrai, je suis vraiment une enfant de la télé. J'ai passé ma vie devant la télé euh, parce que euh, quand tu ne pars pas en vacances, quand tu n'as pas d'activité extrascolaire, quand tu ne sors pas, ma vie, c'était devant la télé. J'ai une culture de ces années-là, fin d'année 90, début d'année 2000, quand, dans, ma, dans mon enfance, début d'adolescence. Jusqu'à ce qu'en fait euh, internet arrive, et là après je suis passé sur internet, ouais. mais avant la télé c'était mon loisir numéro 1. Ouais. Forcément ouais. ouais.
0: Et aujourd'hui il n'y a, a plus d'émissions que tu regardes même en replay de temps en temps, il n'y a pas un petit kiff euh, si, caché
1: J'ai des kiffs bien sûr, mais c'est des kiffs d'adultes de, de, tu bah, vois. dis-moi euh, vas-y. Stéphane Plaza. Ouais bien sûr. Moi, je ne vais pas dire que je vous inculte, hein, mais <rire> je, vrai. je le kiffe vraiment, ouais. je le trouve hyper... Euh, sympathique tu vois il a un capital sympathique énorme et en vrai je kiffe toutes les émissions sur l'immobilier c'est vrai que moi aussi je regarde beaucoup ce truc là parce que je, me, je me projette je me dis ok j'aime bien qu'est-ce que j'achèterais tout ça alors que j'ai aucun projet en tête mais, mais j'aime bien c'est le seul truc un peu cool euh, sinon il euh, y a toujours un truc un peu malsain derrière ça c'est le format l'émission où il y a il a pas de c'est terre à terre tu vois il y a des gens qui cherchent un appart on visite le appart c'est la vraie vie quoi c'est la vraie vie et voilà, justement, je trouve que dans la télé, aujourd'hui, il y a beaucoup de... C'est beaucoup romancé, ça qui me dérange peut-être un peu.
0: Est-ce que toi, Thierry, euh, parler rap dans une émission euh, à la télé Dans le média euh, télé, aujourd'hui
1: C'est compliqué, aujourd'hui. Euh, le rap à la télé Non, je ne pense pas. En vrai, vu comme il est traité aujourd'hui, je ne pense pas, tu vois. À part si c'est peut-être... Euh un France TV euh, un peu euh, branché culture déjà qui, qui font pas mal de trucs euh, pour euh, rester euh, pertinent sur ces sujets-là. Sinon, non, je pense pas, c'est trop euh, l'heure actuelle. Euh, ça va être pris, on, on va pas te demander de faire un truc euh, euh, très euh, comment dire, réaliste, ça va être pris avec un peu de condescendance, Bien sûr, euh, on va te demander de forcer les traits sur plein de choses... Donc euh, voilà, je pense que Moulou doit avoir une émission qui passe à la télé, c'est Clic.
0: Ouais, Clic, ouais, oui, bah ouais, ouais. c'est bah le seul en vrai moi qui me vient en tête là quand on parle de rap à la télé. Ça. Euh...
1: Donc à part si c'est un truc comme ça avec vraiment des gens du rap, sinon euh, je vois pas. Tu vois si c'est pour être ouais. la chronique rap euh, dans une émission quelconque sur quotidien ou je sais pas quoi, je pense que ça, ça marcherait pas du tout, tu vois.
0: Bah, alors vous en parlez dans un dans un épisode du Code Révus, à pas longtemps de des victoires de la musique, ouais. euh, du traitement un peu de, du rap dans, le, dans, dans les médias un peu plus traditionnels. Euh, tu penses, tu as espoir, enfin espoir, on s'en fout parce que maintenant on a d'autres médias, mais que ça peut encore changer ou pas, euh, le traitement rap à, Alors que maintenant on sait que le rap c'est acté, c'est la musique numéro une.
1: Ouais, euh, et... je sais pas si ça va changer, mais je pense pas que la télé va contribuer à ça, tu vois. La télé, ouais. ils vont s'adapter et c'est toujours un, comment dire, c'est toujours quelque chose de, de, de beaucoup plus... Euh, euh, presque cérémonial tu vois de passer à la télé c'est un truc important c'est un mmh. truc ouais, ça fait plus classe que faire un n'importe quel contenu sur internet c'est sûr c'est important mais euh, c'est pas nécessaire pour le rap et, euh, et je suis plutôt d'avis de dire que si t'es pas dans un environnement qui respecte vraiment ce que tu fais faut pas y aller ça à rien d'y aller ouais, ouais ça rien d'y aller pour être validé c'est pas le but Vaut mieux passer de temps en temps si on t'invite à faire un live, à faire quelque chose, ça peut être cool, tu vois. Moi, ça me faisait toujours plaisir de voir des rappeurs à la télé quand j'étais gamine, je pense que c'est important pour un souci de représentativité, de, 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 du public rap, tu ouais. vois, de certaines personnes qui ne se reconnaissent pas dans ce qui se passe à la télé. Euh, et pour pas laisser, en plus, euh, le monopole à des gens qui sont censés représenter tout le monde, mais qui font beaucoup de tort à plein de gens... Euh, mais par contre, il ne faut pas forcer le truc. Il ne faut pas avoir le truc rap parce que c'est à la mode, parce que sinon, ça va se voir, ça ouais. va être mal fait, tu vois.
0: Carrément. Euh, Est-ce que tu regardes des séries
1: ouais. ouais, ouais, ouais. ouais. Euh, je suis très série, mais euh, j'ai pas trop le temps okay. d'aller de, de, au bout. Donc en général, c'est sur des périodes, tu vois. L'été euh, dernier, j'ai eu le Covid. Et j'étais off pendant trois semaines, donc okay. j'ai regardé l'intégralité de Breaking Bad. C'est vrai voilà, Pour la première fois Pour la première fois, okay. ce qui est une honte, tu vois. Genre, je me suis dit, mais comment j'ai fait pour passer oh bah. tout ce temps sans connaître Breaking Bad Ça me dégoûte. Euh, <rire> et en plus, dans le rap, il y a tellement de rêves ouais, pop culture. Il y a de plus en plus de rêves pop culture. Et euh, donc voilà, je reprends des trucs souvent en retard parce que j'ai pas le temps en fait de vraiment me plonger dans dans ça, euh, et sinon je me suis lancée dans les animés aussi. Ok, donc, euh,
0: ouais, là c'est un autre là, game encore non aussi. Mais là
1: j'entame un truc important, tu vois, donc... Euh, T'entames quoi bah, je, c est, c est Ah énorme. oui,
0: l'anime en, en général, ouais, tu veux dire, tout ok, ce ouais. ce que ouais. j'ai
1: à rattraper, c'est ah bah ouais, colossal, tu vois. Là donc, tu ouais.
0: parles de temps, là, c'est ouais. une vie parallèle là pour rattraper tout ça. Là.
1: Exactement. Ah mais, putain. Il euh, y a de l'excitation, et en même temps il y a de la frustration de pas pouvoir tout maté d'un coup. Ouais. Et je me dis, putain, mais toutes ces années où j'étais en train de rien foutre, j'aurais pu regarder ouais, Naruto. Et là, maintenant, il faut vraiment que je me bloque des séances et tout pour, pour y arriver. Mais, euh, mais c'est bien, j'ai encore plein de trucs à regarder. Mais en tout cas, ouais, je kiffe. Mais manque de temps, malheureusement, tu vois.
0: Et c'est quoi ta série, là euh, Si je dis comme ça, euh, ta série préférée All Time
1: Oh non, c'est trop dur. C'est vrai Ou un, trop un dur, petit truc 3, alors Mais je vais te dire, une série euh, française, parce que...
0: Vas-y, ouais, c'est bien.
1: Platane. Tu me ah, parlais d'Eric Ramzi dans, dans le quiz là. Platon, c'est une série que j'ai regardée, je pense, quatre fois. Et euh, Fanatique, d'Eric Judor, j'aime trop. Il a, On est là, il a sorti une série dernièrement en place avec Jean-Pascal Zaddy. J.P. ouais, exactement. Excellent, ouais, ça, ça me régale. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme série en vrai bah Breaking Bad ça a été un avant après pour moi aussi, ouais. ça a été un moment... Ça ne vieillit pas
0: en plus Breaking Bad, ça, ça qui ouais. est bien, euh... franchement... Il
1: faut vraiment le faire, il faut vraiment se mettre dedans tu vois, je sais qu'il y a beaucoup de gens, les premiers épisodes ah, c'est lent, c'est long et tout, on n'est mmh. plus trop habitués à prendre ce temps-là, franchement prenez-le, c'est mortel. Et Atlanta, ah, oui. est Atlanta est excellent, ouais. excellent, excellente série, sur euh, une une partie sur le rap, bien sûr, mais sur l'Amérique, sur, sur les États-Unis, sur euh, les problèmes euh, raciaux, sur les problèmes sociétaux divers. Et un humour très. Euh, je trouve qu'il y a toujours une double lecture dans, dans, ces, dans, dans ces épisodes. C'est vrai. Rami, que, que je suis en train de terminer, que j'adore aussi. Euh, voilà.
0: C'est bien, c'est que des, 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 des belles séries là. Ouais, Pour ceux qui ne connaissent pas euh, Allez découvrir ça Est-ce qu'il y a une série que tu fais croire à tout le monde que tu as vu mais en fait tu n'as jamais vu
1: euh, je suis, bah, Les Sopranos ouais. Je ne fais pas croire aux gens Mais je ne dis pas aux gens Parce que j'ai la flemme qu'on me dise ouais, Putain tu passes à côté d'un truc C'est ça que je voulais dire voilà, C'est sou souvent dans ce sens là Donc Quand ça dit ouais, les Sopranos Je, vais... je m'abstiens de parler J'écoute, je sais qu'un jour, il faut que je me mette dedans, ouais. tu vois. Mais euh... ouais, c'est peut-être ça. Hein.
0: poliment et puis tu attends que le pièce, sujet en se vrai, termine. je suis
1: sûre que c'est un truc que je vais grave kiffer. Mais encore une fois, je ne veux pas me le lancer comme ça, en, en faisant la cuisine, en faisant le ouais. ménage. J'ai envie de me poser, de regarder, parce que moi, par contre, je suis très, très relou par rapport à ça. J'ai besoin d'être dans un certain contexte pour écouter un album, regarder un film, regarder une série. Je ne peux pas faire ça en même temps, sinon... Euh, J'ai l'impression de passer à côté de toi. Ouais, bah, qui... t'as raison. Ouais, mais du coup, des fois, ça te. Ça... Ça, ça doit être trop cérémonial, tu vois. Ouais, et j'ai euh, pas tout le temps ce temps-là. Mais je vais le faire pour, pour ce genre de série, tu vois.
0: Bah, après, ouais, comme tu dis, il y a des, y a des, des projets qui, euh, qui méritent ça, tu vois. D'être ouais, posé, mais tu tranquille. Sais, pour... mais tu sais
1: pas à l'avance. Non, ouais, tu sais, vois,
0: après, parce... ouais, non, tu sais pas à l'avance, mais tu vois, quand tu t'es lancé dans Breaking Bad, tu penses que oui, tu mais savais mais... que ça allait être un truc, euh, tu, savais tu qu vois, que c'était un monument, entre guillemets, que, où il faut être posé pour apprécier les trucs, quoi, tu vois. Exactement. Bah après, ouais, quand tu découvres un truc, c'est vrai que c'est la loterie, tu sais pas. C'est pas à l'avance. Et en termes de cinéma, tu vas un peu au cinéma ou pas
1: oui bien sûr j'y vais, ouais. vais, vais euh, au moins une fois par semaine c'est vrai c'est bien ouais. c'est de
0: plus en plus rare maintenant les gens qui ouais, prennent bah, le temps d'aller au ciné tout, tout
1: simplement j'ai pris euh, un abonnement et je pense que c'est ça le glitch hein. ah, tu payes tous les mois donc forcément On tu vas aller et je voulais vraiment approfondir euh, ma culture ciné parce que euh, je sais pas s'il y a d'autres gens qui sont comme ça mais je regarde souvent les mêmes films, je suis quelqu'un qui regarde facilement euh, deux trois fois le même film tu okay. vois et il euh, y a plein de trucs je suis un très bon public pourtant, tu vois. Il y a peu de trucs où je te dis non, je déteste, c'est horrible. Je suis très cinéma français moyen, par exemple. J'aime bien les films euh, pas ouf, pas euh, transcendants, okay. mais euh, qui sont des bons moments pour tout le monde. Euh, voilà. Donc euh, je suis un très bon public et donc euh, je me suis dit vas-y, il faut que je prenne ce temps-là pour aussi euh, prendre du temps pour soi. Et pour l'inspiration, c'est important aussi, tu vois.
0: C'est quoi le dernier film que tu as vu au cinéma, par exemple Tu te rappelles Af Aftersen ok ok
1: Afterson, euh, que j'ai eu beaucoup de mal à kiffer bizarrement parce que c'est un film assez particulier et en fait euh, j'ai eu deux avis, c'est ça aussi ce qui est intéressant quand tu échanges avec les gens c'est que j'en ai parlé sur Insta en sortant de la séance en disant mais j'ai l'impression d'être passé complètement à côté et de ne pas avoir compris le film et euh, j'ai eu des, des retours de gens qui m'ont expliqué une autre lecture, t'as pas fait attention à ça, 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 ça parle de ça et euh, je pense que j'ai été très influencée par les avis que j'avais lus dessus, ah oui. qui parlaient de trucs bouleversants, et les termes étaient super forts, donc en fait je m'attendais à ce qu'il se passe des trucs forts, et en fait non, c'est un film très lent, où il se passe pas grand chose en, tu vois, en surface, ouais. mais il faut capter plein de détails qui eux sont hyper deep quand tu les as, tu vois. et donc voilà, j'ai eu vraiment une, deux, deux réactions une première réaction de déception je comprends pas pourquoi les gens étaient bouleversés et ensuite je me suis dit, ah ok, en fait j'ai pas du tout je suis passé à, à côté, ouais okay. Et donc, ça m'a donné envie de, de le revoir. Et après, tu as complètement euh, une autre lecture, tu vois. Carrément. Donc, After Sun, vraiment, je, je recommande. Il a été... Euh, là, il est nommé euh, aux Oscars, en plus. Ok. Donc, euh, ouais.
0: Charmé. Et euh, t'as un film classique que tu peux revoir en boucle Tu disais que là, tu revois euh, souvent des mêmes
1: films. J'en ai plein, du coup. C'est vrai J'en ai plein, mais... Euh, a, ah, un, un ou plusieurs, hein, de... tu pas ouais. c'était
0: qu'un en particulier, mais... Mommy Ok.
1: Momie de Xavier ouais, j'aime ouais. beaucoup. Il euh, y a un film peu connu euh, avec Riz Ahmed euh, qui est devenu plus connu là récemment, mais c'est un film, je crois, des débuts des années 2010 qui s'appelle Ilmanors, qui okay. se passe euh, là, c'est une petite euh, recours en même temps parce que je pense que c'est pas assez connu. je ne connais pas, un perso. Euh, c'est pas un film, c'est pas du grand cinéma, euh, euh, mais... L'histoire, elle est mortelle. Il y a une vraie intrigue, il y a une façon de de raconter une histoire, en fait c'est un film choral où on suit l'histoire de plein de personnages en même temps et à la fin tous se euh, très beau film, ça se passe à Londres, dans les milieux défavorisés et moi qui écoute, enfin euh, qui suis dans le rap et dans, dans, dans ce milieu là j'ai suivi euh, l'émergence de la Drill, donc qui est un ouais. mouvement qui, qui, qui s'est beaucoup développé euh, en Angleterre, justement ça c'est les prémices de l'esthétique Drill justement, donc de quoi on parle, de quelle délinquance on parle, de quelle problématique euh, sociétale on parle. Donc Ilmanor, c'est un beau film à voir dans un autre style, pour te citer trois films complètement différents, euh, Elephant de Gus Sant, okay. euh, qui m'a traumatisé quand je l'ai vu à l'époque, qui est un film du coup de, qui, qui, qui parle de... De l'attentat de Columbine, de la tuerie, la fusillade qui a lieu à l'université. Euh, magnifique, film très, très poétique. Et justement, c'est ça que j'adore, c'est quand on mêle la poésie et l'ultra-violence. Et euh, parce que c'est un très bon résumé, en tout cas, c'est moi, ma vision de, de, du monde et de ce qu'on vit aujourd'hui. J'arrive toujours à avoir la poésie et l'ultra-violence partout où je suis. Et euh, je trouve que c'est un un film qui ré... qui montre très bien ça tu vois ok c'est bien c'est vraiment comme tu dis trois films vrai, complètement différents suis, donc c'est c'est charmant et à côté de ça je peux je peux, je peux te citer des, des comédies un peu euh, un peu naze que, que je... enfin je suis très comédie française et ouais, donc, je suis pas trop plus classique
0: c'est 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 bien d'avoir ne euh, de, de pas être fermé à des genres euh, tu vois c'est charmant c'est cool ouais on euh, va passer maintenant à la séquence Frat Pack. J'ai expliqué euh, en début de podcast que, ce que c'était, que c'était à la base une entrée d'entre potes, euh, entre, entre acteurs. Ouais. Et moi j'aime bien cette idée un peu de, de solidarité, tu vois. Donc je vais te poser des petites questions euh, en rapport avec ça, qui est ça en l'honneur. Donc la première question c'est est-ce qu'il y a un artiste que as pu rencontrer et qui a pu t'inspirer dans ta vie euh, pro ou perso
1: Alors attends, je peux réfléchir deux secondes. Bien trois, sûr,
0: réfléchir deux secondes. Même plusieurs euh, si tu
1: veux. des artistes qui m'ont inspiré en vrai euh, tous les rappeurs que j'ai écoutés il y en a beaucoup qui m'ont inspiré tu vois ouais. je peux te citer quelqu'un que j'ai pas rencontré ou pas allez vas-y dis-moi Nipsey -e seul. ah Nip -e -seul ouais Nipsey -e seul okay. parce que euh, euh, et bah malheureusement euh, qui nous a quitté euh, il y a deux ans deux trois ans ouais, quatre, quatre ouais. peut-être ouais. je sais plus il y a quelques années en tout cas euh, parce que c'est euh, une ligne de conduite c'est des choix de vie euh, sur lesquels euh, il s'est vraiment appuyé il s'est tenu, c'était des valeurs qui étaient très fortes pour lui, l'indépendance la transmission euh, mettre du respect sur, sur son histoire sur sa communauté et de ne pas se trahir jamais, de ne pas faire de concessions. Euh, c'est une, une ligne de conduite qui est hyper euh, inspirante et motivante aussi parce que qu'il a réussi en partant de rien et justement en étant hyper euh, rigide sur euh, ses principes, il a réussi à, à vivre de, de, de sa musique, de son art et surtout à inspirer d'autres gens. Et bon, c'est ça les gens les plus inspirants, c'est eux qui arrivent à transmettre, tu vois. Et euh, sans ça, je trouve ça juste... Euh, bah, je, tu peux être fan de quelqu'un, mais moi je te respecte vraiment quand euh, tu permets à d'autres personnes de s'élever, tu vois. Donc euh, allez, Nip, c'est le seul.
0: Ok, très bien. Euh, Ta plus grande source de motivation aujourd'hui
1: Hmm, je sais pas j'ai un truc en moi de vouloir transmettre je sais pas d'où ça vient je sais pas ce qui me motive vraiment mais euh, je, malheureusement c'est pas des trucs très positifs mais c'est l'injustice euh, globalement tu vois quand je vois quelque chose d'injuste quand je vois des gens euh, euh, brimés euh, oppressés c'est ça qui va me donner envie de faire les choses parce que j'ai le pouvoir de faire ne serait-ce que un petit truc c'est ça qui me motive. Okay. Donc c'est pas forcément des trucs positifs à la base, mais t'essayes de le transformer, tu vois. Mais je te dirais l'injustice, globalement, que ce soit pour n'importe pour quelle mmh. minorité ou peuple oppressé ou même n'importe quelle condition ou idée que je trouve injuste. C'est ça qui me motive à bosser.
0: Ok, très bien. Le plus beau cadeau qu'on t'ait fait ça peut être un truc matériel comme un, comme un conseil comme un, comme un... Euh...
1: C'est de prendre le temps de m'écouter. En vrai, ça fait un peu bateau, tu vois, mais... C'est important. Prendre le temps de m'écouter, c'est tout ce que je demande et c'est le meilleur truc en même temps. Mmh. Je demande vraiment pas autre chose. Euh, déjà, de matériel, pas du tout, mais euh, juste euh, être considéré, que ton avis compte, que, 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 que mon avis soit soit déterminant dans, certains, dans, certains, dans certaines actions, euh, c'est déjà énorme, tu vois. Donc, euh, je te dirais, le, cap, le cadeau, c'est d'être euh, suivi et écouté par, par des gens, tu vois. Carrément,
0: c'est hyper important. Ouais. Et enfin, dernière petite question, le message que tu aimerais faire passer à ceux qui veulent réussir de manière générale dans leur domaine
1: Être constant, euh, produire. Vraiment, jamais s'arrêter de, de, de produire, même si c'est que pour soi, c'est hyper important. Euh, et la constance, ouais. jamais arrêter.
0: Travailler, travailler.
1: Travailler, et voilà. Et être humble aussi, savoir se remettre en question, euh, prendre son temps, observer ce que les autres font. Euh, voilà.
0: Ok. Est-ce que tu es heureuse aujourd'hui dans ta vie, de manière générale
1: Franchement, ouais. ouais. Ça va après. Euh, je pense que c'est difficile à notre époque de se considérer pleinement heureux parce qu'on euh, vit une époque difficile, mais euh, je ne suis pas à plaindre et je sais reconnaître en tout cas les choses qui sont, qui sont euh, des chances, tu vois, des, des, des privilèges. Donc moi, je me sens bien quand je me réveille, je me sens bien quand je me couche. Je ne suis pas malade, donc je suis au top, tu vois. Ouais. Je ne demande vraiment pas plus que ça.
0: OK. Et... Euh... C'est quoi tes, tes futurs objectifs là, dans, à moyen terme Tu tu, de, tu, tu te vois dans 5-10 ans, tu sais que ce que tu as en tête. Ce serait quoi Des tes trucs qui, qui arrivent la prochaine euh,
1: J'aimerais bien des trucs un peu matériels dans le sens... Euh, un livre peut-être mmh. Tu vois un truc qu'on peut toucher, qu qui peut exister euh, réellement. J'aimerais bien un livre, euh, un documentaire, j'ai toujours ça en tête, des documentaires même j'ai plein d'idées de trucs que j'ai envie de, de réaliser ça prend beaucoup de temps et, euh, et en plus j'ai pas envie de le faire seul parce que encore une fois je pense qu'on a besoin tous de d'échanger on peut se nourrir de ça donc je dirais un docu un livre si dans cinq ans j'ai fait ça c'est cool
0: ça serait jamais ouais. un livre une histoire inventée
1: non un livre qui peut-être un, un recueil de, de témoignages et sûrement avec de la photo tu vois autour, okay. autour d'une thématique. Ce qui
0: te ressemble finalement.
1: Ouais, carrément. Okay. Euh,
0: Sandra, on va passer au roco et non-roco. Est-ce que tu aurais euh, d'abord une non-recommandation à faire Un truc que tu as vu, écouté, lu, euh, voyagé, je ne sais pas, un truc que tu n'as pas kiffé, ça n'engage en que toi bien évidemment, euh... mais euh, que tu ne recommandes pas forcément aux gens qu'il y a un truc qui te vient en tête
1: euh... J'arrive à trouver des trucs positifs dans toutes les œuvres artistiques que j'écoute, ça c'est une première chose. Ouais. Mais je te dis donc je te parlerai pas de, de, de création artistique mais tout à l'heure on parlait de télévision. Ouais. Ma non recommandation c'est je dirais pas la télé au sens large mais les trucs type euh, touche pas à mon poste euh, ces émissions qui se veulent qui se veulent populaires et qui au final ne font que euh, euh, creuser des écarts entre les gens euh, creuser des enfin euh, renforcer des clichés euh, je trouve ça toujours, dans ce qui arrive à mes oreilles, toujours très maladroit, très vulgaire. Quand euh, je te parle d'injustice, je vois tellement de, de, de propos qui sont faux, qui sont dits et jamais contredits. Mmh. Euh, puis ce culte de justement vouloir faire la réaction, vouloir faire le plus de chiffres. Ouais. Je trouve que c'est totalement débilisant pour les gens vous N'apprenez rien en regardant ce genre d'émission, donc voilà ma non-reco.
0: Et c'est de pire en pire, c'est ça, ça qui est triste.
1: Ça, ça ne s'arrangera jamais, c'est ça. On est d'accord, <rire> ouais.
0: on est d'accord. Et euh, un truc positif maintenant une reco, alors une ou plusieurs d'ailleurs, si tu veux.
1: Je suis fan de d'un monsieur qui s'appelle Paco M'tielman qui officie sur la chaîne Blast sur YouTube, donc qui a un média indépendant. Euh, complètement, qui a une ligne édito euh, très engagée en plus, mais qui fait du travail euh, consciencieux euh, et pas militant euh, foncièrement, mais avec une opinion en tout cas. Pas commétiellement, euh, qui est un essayiste, euh, qui a une série qui s'appelle Infernet, et euh, qui sont des, des vidéos d'une trentaine de minutes où euh, il va décortiquer un événement euh, qui s'est passé sur Internet, en tout cas. Euh, un événement dont, dont les gens parlent, qui a su, fait du buzz, euh, ou qui a, qui, qui a existé, qui a suscité des réactions. Et il le décortique avec un prisme assez euh, euh, philosophique. Euh, et euh, ça parle de, de nos réactions humaines, de, de, de l'humain au sens large, de pourquoi on a aimé ça, pourquoi on a réagi là-dessus, pourquoi ça, ça suscite des réactions. Et euh, c'est un mec brillant, et c'est le genre de, de contenu que tu regardes et à la fin, tu te sens plus intelligent en fait. Okay. L'inverse de « Touche pas à mon poste <rire> ». <Du coup, tu rire> Quand tu regardes ce genre de truc, c'est hyper euh, enrichissant. Et tu ça peux, ouvre tu pas. peux dire le nom du, pour être C'est « Infernet ah, » ce format, okay. c'est sur Blast, et okay. le monsieur s'appelle « Pas comme Et il a un autre format qui s'appelle « La fin du film ». Où il fait la même chose, il décortique des, des films importants du cinéma. Euh, donc en général, c'est des films que tout le monde a vus, parce qu'il y a énormément de spoils. Et on, ouais. te, on va vraiment chercher euh, des analyses que tu n'as jamais entendues ailleurs, parce que ce n'est pas un mec du cinéma, okay. ce n'est pas un mec d'internet. De, de, c'est plus un mec qui c'est un, un sociologue qui observe ce qui se passe autour ouais, de lui. Il a un autre cœur, regard, du un coup. Un autre regard, et c'est hyper intéressant. Donc ouais, tout ça, je le recommande à fond
0: ça a l'air vachement bien là, tu ouais. m'as donné envie là, je ne connaissais faut, pas mais il faut euh...
1: soutenir en plus parce que c'est des médias qui sont autofinancés donc il euh, faut carrément euh, participer à ça pour avoir du contenu euh, de, de ce type quoi
0: ouais, de qualité ouais. euh, on, on va rester vite fait sur Youtube parce que je voulais, voulais t'en parler tout à l'heure, j'ai zappé et tu regardes quoi sur Youtube toi, tu, tu consommes un peu Youtube
1: à fond ouais de à fou fond, à fond, à fond. tu regardes
0: quoi en gros, euh, ça, à part ce genre de choses bah, du coup ce
1: genre de choses sinon du docu ouais. quel qu'il soit euh, quand c'est du, du, voilà, du, du récit, du témoignage, j'ai un petit plaisir pour euh, coupable. Parce que ça fait un, tru un peu truc de daronne mais euh, Faustine Bollard, ça commence aujourd'hui. Okay. Je suis à fond. Parce que voilà, j'aime trop euh, re recevoir des gens, euh, des, des Kidam qui viennent parler. J'aime trop ça. Euh, et sur YouTube, quoi d'autre En vrai, c'est tout. Ouais, du témoignage, du, du documentaire. Voilà. C'est bien
0: ouais. Très bien. Euh, Sandra, on arrive à la dernière séquence de ce podcast. Yes. Euh, tu sais, moi je parle pas trop littérature parce que j'avoue, je, je, je lis pas beaucoup, tu vois, donc j'ai pas envie de faire l'imposteur ah. Mais j'en parle toujours à la fin du podcast parce que ça me donne l'occasion de faire un cadeau à mon invité qui est juste là que je vais te donner tout ah, de suite.
1: C'est trop bien. Je suis totalement dans ma phase de lecture en plus. Bah
0: tiens, regarde, je te laisse okay. l'ouvrir et nous dire ce que c'est.
1: J'espère que je l'ai pas déjà J'espère. Oh, waouh je suis trop, 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 trop contente. Ouais. C'est un livre de Yasmina Kadra, en plus que je t'ai euh, cité tout à l'heure, parce que je viens de finir le livre euh, Khalil. Et donc, c'est le roman pour l'amour donc C'est ça. Je ne l'ai pas lu, je suis trop contente. Tu l'as pas lu Non.
0: Nickel, vous avez peur.
1: Ah, ça tue, ça tue, ça tue. Mortel, tu l'as lu, toi Je ne l'ai pas encore lu. Ok. Non. Je suis trop contente parce que c'est un auteur que, que j'aime beaucoup. Et euh, le livre dont je te parlais juste avant, euh, qui est une histoire très dure, euh, beaucoup plus court que celui-là, j'ai l'impression, mais euh, qui est une histoire très très dure. Mais encore une fois, c'est raconté avec plein de poésie, mais pas de posture, c'est pas euh, pompeux, ouais. c'est franc, c'est direct, et euh, ça donne à réfléchir sur, euh, sur ce qu'est l'humain, tu vois. Et j'ai beaucoup de sympathie pour cet homme, en plus, euh, Yasmina Kadra, que je trouve. Euh, euh, Reconnu à sa juste valeur, mmh. mais parfois peut-être euh, pas entièrement compris. Et euh, je suis très contente. Ben c'est parfait. Et je vais déguster ça.
0: J'ai visé juste là. Parfait. Euh, Sandra, qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite, dis-moi
1: bah De continuer. Ouais. de continuer, euh, continuer, prendre du plaisir euh, dans ce que je fais toujours. Mais ça, je pense que ça ne bougera pas, tu vois. Juste pas arrêter. Moi, c'est ma seule mission, là, c'est de. De, de, de poursuivre tout ce que je suis en train de faire, euh, d'avoir de plus en plus de moyens pour euh, réaliser ce que j'ai envie de faire, parce que ça, ça nécessite de plus en plus de moyens pour que ce soit carré, tu vois. Bien sûr. Donc euh, voilà, peut-être euh, continuer et euh, développer ce que je suis déjà en train de réaliser, c'est déjà mortel.
0: Ça marche, bah, écoute, c'est tout ce que je te souhaite. Merci beaucoup. Merci, Songra, d'avoir été là. Avec plaisir.
1: Ciao. Ciao. Vous avez écouté Fratpak avec Zama.